0: Hola a todos, estáis escuchando esto en el podcast, porque estamos grabando una sala con Carles Castillejo, sí, eh, Carles Castillejo ha tenido bien venirse, y preparándolo un poco, a mí se me ha hecho bola, te lo digo Carles ahora que estás aquí, bola no, pero el rollo de, hostia, eh, no, chistes lo los justos, que es un tío que ha ido a cuatro Juegos Olímpicos, y no de turista, es decir, eh, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, y los que te conocemos de haber hablado contigo en Twitter, de, porque has sido quizá uno de los atletas, junto con Chema, creo de los más cercanos con el populacho runner, los más cercanos, pero... Joder, yo no sé si se te ha olvidado, pero participar en cuatro Juegos Olímpicos siendo el atletismo un deporte minoritario, estoy haciendo comillas, porque España no es que sea una, la gran potencia atletismo, pero... Joder, eh, se te ha olvidado, pero es importante. O sea, a mí me... Yo mirándolo, sorpre- sea, no es que me sorprenda, porque ya lo sabía, pero ponerlo junto eh, me parece bastante fuerte, ¿no? No,
1: hombre, quizás, eh, fíjate que le doy más valor ahora. Eh, o sea, sé que sí, era, es difícil eh, hacerlo, o sea, clasificarte para uno es muy difícil, clasificarte para cuatro es, es la hostia. Pero realmente eh, clasificarme en aquella época fue, fue fácil porque por el nivel que deportivo que yo tenía eh, me era más o menos fácil y, y, y sobre todo lo único que tenía que vigilar era el, el tema de las lesiones, ¿no? Porque siempre, siempre pueden estar ahí. Pero siempre he tenido la suerte de que en año olímpico no me he lesionado. Y quizás es ahora que, que ya estás más lejos cuando empiezas a ver en perspectiva las barbaridades que entrenábamos en aquel entonces y las barbaridades que, que hemos hecho y que hemos conseguido. Entonces la verdad es que cuatro Juegos Olímpicos, pocos atletas, eh, hablando de atletismo hay que lo, hayan, que lo hayan hecho y en pruebas de fondo que siempre hemos tenido, como, en una, en una, sobre todo en, la, en una época mejor anterior, como más densidad, más rivales, eh, hay, pues, te diría que Abel Antón y no muchos más. Porque no,
2: no, además, pero... además tienes el, 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 iba a decir, el, el, el mérito mayor de la salud, porque el deporte de élite, eh, tú nos podrás decir, eh, a nivel saludable, pues no es lo más saludable del mundo, lo conocemos todo el mundo, eh, realmente lo que hablabas de, de las palizas, lo que os pegáis, lo que entrenáis, etcétera, Pero encadenar cuatro ciclos olímpicos donde seas capaz de lograr la plaza y poder ir y estar en forma. Eh, no pare, parece como un pequeño milagro de la naturaleza, ¿no? O sea, es que son 20 años al final, ¿no? Eh, manteniéndote en un nivel bueno y, y habrás tenido tus altibajos, pero tú también apuntabas de, has tenido la suerte de que en el momento clave no tener continuidad para poder lograrlo.
1: Sí, yo creo que como los gatos dicen que tienen siete vidas, yo toda la suerte de las, de las no lesiones las he gastado ya, ¿vale? porque ahora estoy constantemente lesionado. Entonces Has venido al mundo del popular ya, ¿no? Sí, no, ya, yo creo que al final eh, esos años olímpicos te vas con mucho más cuidado. No es que hayas con más cuidado, sino que siempre es como un plus, ¿no? Eh, te cuidas a lo mejor un poco más, estás más focalizado en, en el trabajo invisible... Eh, y sobre todo pues esa pequeña dosis de, de suerte eh, yo me clasifiqué los, para los primeros juegos en el 2004 del, en, en el verano del 2005 me lesioné en el verano del 2006 me lesioné en el verano del 2007 me lesioné o sea, hay como, en, como pero en el, eh, pero en el termina sí, no, y en el, 2008, en el 2008 eh, patapam, pata, juegos olímpicos ¿sabes? Y, y luego a partir de ahí así que en la C ya prácticamente Prácticamente eh, todos los prácticamente sin lesiones, ya eh, el resto de el resto de años, alguna por ahí, pero pero no grave dentro de lo que cabe, Yo, hasta Siguiendo hasta 2016. Con los juegos, juegos eh, está mirando eh,
0: lo que hiciste en Ateras, fuiste al de 5000. Eh, si no me equivoco, eh, hiciste semifinales. Eh, no sé si te quedaste en la final, pero la final de ese 5000 eh, quedó un tal el guerrero Primero, segundo, un tal Bekele y tercero, un tal Kikchoke. O sea,
3: <risa> en
0: Beijing, 2008, en el, die- el 10.000 ganó un tal Bekele. Eh, en Londres, eh, Kiprotich, Uganda, ¿sabes? Las maratones suelen ser una lotería. Y en Río, 2016, pues un chavalito que estaba por ahí, un tal Kikchoke, que, que empezó con lo de las maratones. O sea, joder, esto es como tener... La de Atenas, yo mi... la de Atenas es. Estoy viendo a, a, a los dioses, o sea, es. O sea, es estar con los dioses
1: prácticamente es de... sí. lo que pasa es que como es, en la, es la semifinal eh, prácticamente a lo mejor no te toca con todos entonces mola mola mucho más pues a lo mejor en, en la olimpiada de Pekín eh, que ahí sí que al ser final directa el correr el 10.000 te encuentras con, con que están todos y estás con todos en la cámara de llamadas. Una habitación uh-huh. chiquitita, ¿sabes? Donde, donde eh, huele a la par eh, miedo y, crema, y la pomada al tigre, ¿sabes? O sea, dices, hay, una, hay una mezcla ahí, hay una mezcla ahí que dices, ¡hostia! Y, y estar cambiándote. Yo recuerdo estar, cambi- estar cogiendo las zapatillas de clavos, poniéndolas en un banquito y eh, mirando para abajo se me acerca alguien. Y pone unas unas zapatillas lisas, unas voladoras, al lado mío. Y yo pensé, Dios, qué friki. Dios, se va a poner a correr una final de unos Juegos Olímpicos con zapatillas lisas. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Lisas?
2: ¿Dónde irá este, verdad? Ya. Este, este, venga, pan, Panolis. A, a,
1: a, a, adivina quién va
0: yo es que no, creo que se, no, no sé si fue en Beijing que quedó sexto eh, Gebre y sí, sí.
1: ahí va, la has clavado
0: yo digo que estaba ya al final de, de, la, de su carrera y, y es que es decir hostia, es que estoy corriendo con a con o sea, ti te habrá pasado con muchos atletas jóvenes de, de, de Cataluña sí, sí. pero estoy corriendo con el ídolo, con un tipo de, de los que yo joder, tío, mm. eh, no sé por eso te digo y eso solo haciendo el, el resumen para presentarte que quizás es lo que tú dices, que cuando estás ahí no te, no valoras suficiente porque tienes lesiones, conseguir patrocinio, pagar las facturas y todo el rollo, pero acabas y dices: Es que mi, mi vida como atleta, siendo atletismo de España, es decir, si a lo mejor eres de Uganda, pues a lo mejor te, te exigen. Eh, eh, pero, joder, es, está muy bien, o sea, está muy bien, ya la quisiera yo. No sé, a mí me, me, me ha sorprendido mucho y digo: uy, respeto que viene Carlos Castillejo, que no, no es un tuitero que corre. Nos
2: nos preguntan en el chat si se vive de manera diferente lo que es la participación de los Juegos Olímpicos a lo que es un un Mundial. Yo aprecio algunas diferencias, pero creo que tú desde dentro nos puedes contar un poquito poquito mejor. Eh, Tanto en el ambiente, competición, etcétera, lo que rodea alrededor las las dos competiciones.
0: Cuéntanos un poquito cómo lo has visto de dentro. Y aprovechando que viene el Mundial de Pista Cubierta, también nos puede sacar un poco en dudas de... ¿Cómo en tu tiempo la valoración de no, lo más importante es el Mundial, el Europeo? ¿Sabes que ha habido un poco de polémica que alguna gente no, no puede estirar eh, la temporada? O sea, son muy largas ya cuando hay Europeo y esto. Cuéntanos un poco cómo valoras los diferentes para un atleta diferentes campeonatos y cuál es el que más te hacía a ti ilusión. A de ti todos. personalmente.
1: Venga, va. A ver, por partes que me habéis preguntado tres cosas. La primera... La primera... Por no, 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 sí, sí, pero a ver, aún, aún no me tomo ninguna cerveza, o sea que aún estoy a, a, un, a un rijo. Eh, a ver, diferencias. En cuanto a lo que es la competición, mundial y Juegos Olímpicos es más o menos lo, lo mismo, ¿vale? Al final le, le das, yo me lo tomaba como lo mismo. Al final, uh-huh. para nosotros, que no podías ganar una medalla, era la mejor carrera posible para intentar hacer la mejor marca personal o la mejor marca de la temporada. Lo que es, lo hace diferente y especial es todo lo que envuelve a Juegos Olímpicos. Ya no solo la repercusión mediática que se le da a ese año, sino luego el hecho de que cuando tú estás allí estás en, eh, te han construido una ciudad para ti. O sea, va, eh, Vallada, una villa olímpica donde conviven todos los deportes. No solo atletismo. En el Mundial tú vas a un hotel y están so- estás solo con atletas. Eh, no mola. Eh, uh-huh. Mola más eh, una villa olímpica donde eh, te cruzas con, sí. con el equipo de básquet, con Gasol, con, con Navarro, que está Nadal está Nadal, sí. está Fulanito, está Menganito, está... entonces eso mola, porque es, es, es deporte, no es atletismo, uh-huh. es deporte. Ya hay Por relaciones eso, personales,
2: que... ¿no? También alrededor de poder... Claro, ¿no? o sea, Alguien que de repente oye, ves va... a uno de tus ídolos, o a una persona que, que te apetece compartir una comida en, en el comedor olímpico, ¿no?
1: Claro, y, y, y está esa complicidad, ¿no? el Oye, ¿tú cuándo, cuándo vas? ¿Cuándo... Oye, ¿cómo os ha ido? Tal, no sé, entonces... Es, se genera un vínculo de, de equipo que ya uh-huh. no es deportes individuales, uh-huh. sino que so, es, una, es un equipo un donde eh, cada, me, cada medalla se celebra como si fuera propia uh-huh. de, tu, de tu especialidad, ¿no? de tu deporte. Y eso, para mí, es lo que la hace increíble. Aparte de que luego tienes toda la parte del, de la, del desfile de la inaugural, la, toda la, la clausura. Es, es que es, es todo. O sea, yo, yo creo que para un deporte minoritario, conseguir ser olímpico eh, y poder estar en una ceremonia inaugural eh, está pagado ya. Eso, uh-huh. Con eso ya te puedes quedar tranquilo que has cumplido has cumplido uh-huh. un sueño. cuatro veces. Pues cuatro veces. Lo, cuatro. Pues, pues cuatro. Cuatro, cuatro veces, pero una ceremonia de inauguración.
3: Ya, ah, que, que jode. Pero que bueno, al final por, por, eh, por
2: timing, ¿no? De cuando llegas, cuando es tu carrera, etcétera, claro. hay veces que, que no, claro. no podéis llegar eh, 20 días antes y, y a lo mejor la maratón está al final, ¿no?
0: ¿Cuál hiciste? La, es. Entiendo que las dos, mar, eh, las dos maratones es la, son limitantes en cuanto las hacen al, el primer día, eh, es la de masculina no, el es el último, el último, con lo el cual último, no último puede. Esa
1: a Río de Janeiro me dieron la oportunidad de ir, la opción, eh, preferí quedarme aquí y la que viví sí que, que para mí ha sido mi me- la mejor olimpiada en cuanto a experiencia personal fue la de Pekín, que fue la... Desde el primer día hasta
0: hasta el último. Esa fue grande, el nido olímpico eh, lo hicieron bien, ¿eh? esa sí, Se gastaron pasta. Sí, sí. <risa> sí, sí. Se gastaron, esa, esa fue... Mal. Mira que la, la de Londres también quedó muy bien, pero el nido olímpico, visto desde <risa> fuera,
1: pues de dentro tiene que... Sí. Pues. A ver, eh, sí, a ver, siguiente pregunta. ¿a ¿Qué me hayas preguntado? Pista ahora? cubierta, pista,
0: pre... por, por, por ir cruzando ah. temas del atletismo actual, que eh, sí. para eso, para eso estás. Eh, no sé, no sé si vas a Luego hablaremos de lo que
2: hace Carles actualmente, que es variopinto eh, y nos lo contará él en, un, en, un, en esto. Pero bueno, que al final sí que de alguna manera te ves dirigiendo a atletas de élite donde eh, podéis tener ciertos criterios eh, a, a la hora de seleccionar a, a qué competiciones acudir. Eh, cuéntanos un poquito, para los que no sabemos mucho de, de atletismo, eh, cuáles son eh, los cánones establecidos generales con lo que hay cierto consenso y luego particularidades de lo que pueda hacer cada atleta o por qué prefieren una cosa por otra. O sea, ¿cómo, cómo os guiáis a la hora de organizar la, la, la temporada?
1: A ver, normalmente con un atleta de alto nivel focal, intentas focalizar dos objetivos, uno en invierno y uno, y uno en verano. Entonces, cuando tú tienes un atleta que está capacitado para ser internacional, tanto en invierno como en verano, eh, preparas para para, Dob- para, que pueda, eh, para que pueda doblar, digamos... Como eh, dos bloques, eh, ¿no? Bueno, de... Sí, como dos bloques. Eh, y entonces el objetivo puede ser eh, clasificarse o puede ser eh, comp- eh, porque es difícil para él clasificarse, con lo cual tienes que adelantar la puesta la a punto. O si es un atleta que por su nivel puede preparar directamente el campeonato, porque es un atleta que por su nivel sabe que se va a clasificar pues ya preparas eh, específicamente el, el campeonato.
3: Uh-huh. Entonces,
1: eh, normalmente, eh, eh, históricamente, se considera que a lo mejor la pista cubierta no tiene el mismo caché que el aire libre, vale uh-huh. pues porque al, uh-huh. eh, al final a nivel mediático no es tanto, a nivel de recompensa económica claro. eh, tampoco lo es tanto. Y entonces aquí es cuando, eh, sobre todo, pues gente que, que considera eh, atletas junto con todo el, el equipo técnico que a lo mejor pueden uh, pasar de este campe- de, de un campeonato como puede ser el campeonato de Europa de pista cubierta que, te- que justo ha empezado hoy eh, porque tienen eh, el deseo, el sueño o el convencimiento de que va- van a quedar campeones del mundo o que van a poder eh, conseguir una medalla, pues que lo fíen todo, para hacer eso es una apuesta, uh-huh. eh, lo fíen todo en poder renovar beca, en poder renovar a lo mejor contratos de, de, sponsors, de sponsor, claro. etcétera, en, en el gran campeonato de, de verano, ¿vale? Entonces, eh, Te pregunto tres casos va concretos. un poco por ahí.
0: Venga, ¿Tres va. Casos, tres casos concretos. Uno es eh, Mechal, Mechal, que por pico de forma suele competir en cross, pista cubi- hace pista cubierta eh, y, y luego aire libre. Hay muchas veces que llega al aire libre o a los campeonatos... de. Mucha, algún año, muy poco, porque otros ha hecho doblete, o sea, ha hecho do- en las dos que ha participado, lleva muy fuerte y alguna vez ha llevado quemado por, creo que más por motivos de viajes traslados que incluso por pico de forma y otros dos casos son eh, nuestro amigo Jacobo Ingrevisten y Laura Muir, que son dos de mis... que no se pierdan la pista cubierta, ellos van a tope con la... Laura Muir, creo que este es tu, su, quinto, su cuarto campeonato de Europa y, y Ingrevisten también lleva muchos haciendo que estos que son top, top mundiales, top sí que van, sí que les, les da la pista cubierta. ¿Es porque tienen mucha más forma? O...
1: Bueno, porque ellos lo plantean así, es lo que te, yo eso es lo que te decía. Eh, yo sí si tengo la opción, yo tengo un atleta que tiene opción de quedar campeón de Europa, yo no, le, yo no voy a escatimar por, yo, eh, al final esto es una decisión mía, uh-huh. eh, pero por una semana de alargar una temporada o diez días. Eh, el no ir a un campeonato de Europa. Lo único es que hay que entender que cuando estamos hablando de gente que se espera que gane, ¿vale? Porque se espera uh-huh. que gane, tú imagínate que va Jack, Jacob Ingevinsk y queda segundo. Es que ha fracasado. Claro. Entonces, eh, cuando... Entonces, si no te quieres exponer, pues dices, oye, mira, me guardo y me espero al verano, que realmente es donde puedo, con- lo que te decía antes, no donde puedo conseguir realmente pues, la, la beca, de- la beca Porque eh, hay que tener en cuenta que el Consejo Superior de Deportes no da becas en pista cubierta. Da becas solo en los campeonatos de verano. (risa) Amigo,
0: ya lo tengo yo.
2: Pues
1: yo, vamos, yo tenía la decisión tomada ya. Ya,
0: claro. Es que arreglarte una lesión eh... que te te joda porque estás en pico de forma. Es que ya no hay debate. Es decir, sí, eh, no hay beca o o la federación o o el comité. No... O sea, pasión por competir, sí, pero no gratis. De todas maneras, el apunte de Carles, o
2: sea, por un lado está lo económico y el foco mediático, que creo que nos ha quedado claro ya, y después de lo de las becas, yo creo que desde fuera no podemos poner un pero a lo que decía la Aleta, porque al final son sus habichuelas y Veo gente muy opinando a la ligera de, no, es que tenían, bueno, tú, tú que sabrás lo que tendrá que hacer esta persona que tiene a su equipo alrededor, es. tiene eh, a, a su médico, tiene a su fisio, tiene a su entrenador y tú vas a saber más de lo que tiene que hacer o no. Eso ya a mí me parece una frivolidad. pero a donde a lo que iba es que yo me ha parecido entenderte que tú eres más de pájaro en mano que ciento volando, o sea, que si ves la posibilidad ahora, aprovechar y ya veremos.
1: Es que, a ver, nada nada te dice que tú no te vas a a tener una lesión en verano. Y si tú ahora eh, tienes un estado de forma que te permite quedar, en teoría, o optar a quedar campeón de Europa o subcampeón de Europa, hostia, eh, a lo mejor no te va a reportar ese dinero de la federación, pero sí que te va a reportar casi seguro un bono bono de tu marca deportiva, eh, que que evidentemente no será tan grande, pero sí que te compensa un poco ese, ese esfuerzo. Ya es, vas, vas sumando a, en la bolsa. Es, eso es. Al final todo se acaba resumiendo en que tú tienes que hacer un balance de, de los pros y los contras y cada uno tiene sus cuentas y sabe pues eh, lo que debe de hacer y lo que quiere hacer. Entonces, todo respetable aquí. Yo creo Cambiando
2: que en general, una última hablando ya de esto, ya eh, eh, yo creo que en general el atleta popular o los aficionados a... a al aletismo medio-bajo, de nivel medio-bajo, como podemos ser Víctor y yo, eh, no son muy conscientes de la delgada línea que hay entre eh, estar en pico de forma y lesionarse. Generalmente, eh, ¡Oh! tanto, o sea, la línea es muy fina y, 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 y dar un traspié y pasarte del lado malo eh, está ahí a la, a la orden del día y por eso las balas son tan limitadas y, y esos creo. picos de forma, cuando te dicen no, pues, no le costaría nada alargar el pico de forma, ojo, eso es una afirmación eh, muy peligrosa de cara al atleta, ¿no? Claro,
1: o saber a ver, el, la, la línea entre el éxito y el fracaso, entre el estar en forma y el caer lesionado es extremadamente fina cuando ya uh-huh. se, está, se está bien. Eh, pensad que el, eh, a nivel élite, el cuerpo se lleva al límite eh, casi cada día. En cada sesión de intensidad eh, se busca el límite, se busca salir de la zona de confort y son entrenamientos que son muy, muy, muy exigentes. Es su trabajo.
3: (risa) Es su trabajo.
1: El atleta atleta popular es un vicio, Eh, es un hobby. Esa esa barrera
2: aquí en el podcast la hemos puesto muchas veces. Es decir, no puede ser que tú como atleta popular te desmayes en una línea de meta, sin embargo, un profesional, en su trabajo es llevar el cuerpo al límite y el límite pues, es caerse justo detrás de la línea, no, no antes.
1: Bueno,
3: ¿Sabes? Hablamos de li... Entonces...
0: Hab... eh, hablando de límites y lesiones, eh, sobre todo por centrar un poco tu labor de entrenador de élite y tu, eh, tu vida como atleta. Teníamos aquí una pregunta, sobre todo el, el, en cuanto a los límites. Eh, si no me equivoco, 2109 Castellón, 2011... Esa es tu mejor marca de maratón. ¿Te preguntan muchas veces cuánto vales en tu Prime, en tu pico de forma con zapatillas actuales?
1: Yo... Eh... No, no, no me lo han preguntado mucho. Pero no, no, si lo te lo preguntas tú. Me lo he preguntado una vez. <risa> una vez. <risa> y
0: tengo una vez, sí. Un 2-7 bueno. en tu Prime, eh, yo creo que 2-7, la- largo quizás, menos. ¿Un 2-6, ¿Menos? Un 2-6 lo tendríamos, veremos un castillejo. Mira, no, no, te, no es por ver, vacinar, es la, simplemente no, la,
1: la tenor. Te, no, no, no o sea, a ver, al final es una, es, a ver, es una teoría, porque no, no, no puedo montarme en un DeLorean con unas zapatillas del 2023, viajar al 2011 eh, y cor- correr en Castellón.
3: Uh-huh. En que eso Castellón. Es, que
1: tu,
0: tu mejor marca está en bueno, Castellón. No, es que...
1: Ahora, ahora, claro, es que si, si lo analizas todo, es en Castellón, que es un circuito que evidentemente yo no tengo ninguna queja porque mi marca está hecha ahí, pero eh, corriendo solo desde el kilómetro 30 claro, claro, uh, claro. en mi primer maratón. No, no, sin, cual, sin eh, una desidad de atletas en esa marca entonces, ni nada, claro. Entonces, si yo cojo, ahora lo hacemos al revés, si yo cojo a, a, al Cast... yo viajo con el de Lorian al 2011... Y unas zapatillas, disfrazo... eh, échate, échate las zapatillas. No, no no. Las, no, no, las zapatillas déjalas ya, déjalas ya ahora uh-huh. las zapatillas. Me disfrazo de algo para no encontrarme con el, con el yo y que se desmaye, ¿sabes? Como le pasa a... <risa> en al futuro. Entonces, me, me, me rapto a mí mismo y me traigo a, 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 al primer fin de semana de diciembre. En Valencia. En Valencia.
0: Con sus liebres, con, tu, con, la, con la densidad.
1: Con, la,
3: de... con sus liebres,
1: con la densidad y con las zapatillas claro, al 210 probablemente ya le puedes quitar ya eh, con aquellas zapatillas, o sea, sin zapatillas, uh-huh. pero el de aquel entonces, en una carrera como la de hoy en día, a lo mejor ya estaríamos hablando de un 29 pelado.
3: Uh-huh.
1: Eh, si a eso le quitas los 2-3 minutos que bailan con las zapatillas, pues ahí uh-huh. tienes, entre un 2-6 y un 2-7, pues podríamos estar. Que Al final uh-huh. son las marcas, pues que tiene ahora Alan Dassen, Alan Dassen o que esto eh, tiene Hamid, 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 Hamid Bendaut, más o menos. Es que al final ellos han mejorado, eh, que lo difícil de Andasen es que con 40 años haya conseguido mantener el nivel, más eh, al aplicarle el tema de las zapatillas, pues que evidentemente haya hecho unos marcones que son estratosféricos. Y pero, lo, pero todo eso es una su posición, sí, sí, eso no lo sabremos sí, no, no tiene validez y siguiendo no tiene supon... validez no, vo-
0: voto, voto a favor yo, yo, me, lo creo, yo me lo creo si... seguimos suponiendo eh, por extrapolar, te has cogido al carnes de 2011 ¿crees que eh, una de tus lesiones eh, pasaste por el quirófano por los, creo si no recuerdo mal por los dos Aquiles, eh, no sé si uno primero y otro después, uno seguro uno.
3: Uno. Uno, por uno, uno seguro, el
0: doctor Capapé creo que eh... Sí. ¿Crees que estas zapatillas a ti te hubieran, hubieran sido un poco más eh, te hubieran permitido no tener tanta lesión? O sea, en cuanto o era, la, la, la realmente a tus atletas día, notas que, que sí que recuperan muscularmente mejor con, con las nuevas espumas?
1: Piensa que se pueden o sea, a ver, la espuma, la zapatilla de hoy en día lo que te da no solo es competir. Sino que te, te permite entrenar mucho más, eh, porque no generas tanta fatiga, la, los plazos de recuperación son más cortos eh, y puedes y debes de jugar con eso. Yo juego muchas veces con mis aletas en hoy no te pongas carbono, hoy sí que, sí que te lo pones, uh-huh. si te lo pones ya, en entra vez de correr a este ritmo, dentro, tienes, tienes que correr a este otro ritmo. Entonces, entra el, de, la,
2: de la variable del entrenamiento, o sea, ya, el, tú les dices sí. no qué entrenamiento, qué ritmo, ni dónde sino que calzado, ponerse
1: Evidentemente. Al final también es un un factor que que lo tienes que tener en cuenta porque no es es el mismo esfuerzo correr un kilómetro a tres minutos con una zapatilla sin carbono que con carbón. Eh, Hay unos cinco segundos de... Pueden haber unos cinco segundos de diferencia al mismo esfuerzo. Entonces, claro, eh, no, no, hoy quiero que vayas a 2.55. O no, hoy quiero que vayas a tres minutos porque no vas a llevar esa, esa zapatilla. Entonces, las, hubiéramos, ¿se minimizan lesiones? Sí. ¿Hay partes del cuerpo que están sufriendo más? Sí. Toda la cadena posterior estamos viendo en corredores populares, en, en corredores eh, de élite, pues que están teniendo problemas de gemelos, problemas de isquio, problemas de glúteo, porque la biomecánica de carrera pues te cambia. Sí, te amplia. cambia porque la zancada es un poquito más amplia, con lo cual el isquio trabaja un poquito más en, en extensión y es más complicadete, pero pues eso se trabaja también.
0: ¿Cómo es el Carles entrenador de atleta de élite? O sea, porque eh, nosotros te hemos visto... No te autoentrenabas, pero sí que creo que tuviste entrenador, pero vamos, que te conocía bastante bien. ¿Cómo es el Carles entrenador? Mm, se pone muy nervioso en las competiciones, exigente. Creo que... No sé si se ha quedado eh, colgado. Sí. Se ha quedado muy... Se ha quedado. Eh, Sí, se ha quedado cortado Se ha quedado
2: quedado, mío, qué curioso eh, Lo que comentaba de las zapatillas Yo no lo había pensado Sí, sí, la
0: la nueva variable A la hora de de, de entrenamiento
2: Inconscientemente yo lo hago eh, Dependiendo del tipo de entrenamiento Lo que me pongo, pero a mí Mi entrenador no me dice con qué calzado correr Ya entiende que yo soy mayorcito Como para llevarme eso Y los aletas lo son también, pero Ese
0: nivel ya de de Asesoramiento ya está, por Ya está. Eh, te preguntábamos se ha caído la conexión eh, que ¿cómo es el, atleta, el Carles entrenador de, de atletas de élites? no sé si pasó, creo que un tiempo eh, eh, tal lo que hemos hablado antes, no sé si pasó también un tiempo contigo, ahora tienes cuéntanos, ¿qué atletas llevas? ¿y, y qué haces? O, o si se puede llevar muchos atletas ¿no? ¿pocos? cuéntanos cómo es el Carles entrenador de, de atletas
1: de élite pues a ver, ahora mismo tengo pues, a unos siete u ocho atletas eh, en el centro de alto rendimiento, en, en San eh, Tengo a, sobre todo, pues, a, quizás me está destacando más a Adam Majó, que ha sido internacional recientemente en el Mundial de, de Cross, en el, en el relevo mixto. También tengo a Artur Bosi, luego jóvenes promesas como pueden ser Marc Fernández, eh, Roger Suria, todos en categoría sub-23. Marina, y sobre todo ahora tengo la incorporación, prácticamente desde hace un mes, de Carla Domínguez. Uh-huh. La, que Seguro que la conocéis, a 15'37 el año pasado, récord de España sub-20, y que desde hace pues un mesecito pues, la tengo entrenando con, conmigo. Y la verdad es que eh, el Carlas, eh, entrenador, pues tengo que ser exigente, porque tengo que ser exigente, al final se les exige un rendimiento, pero sobre todo... Eh, intento potenciar la, lo que es el grupo, ¿no? que no sea una suma de individualidades, sino que realmente pues, sea un grupo en el cual debe de reinar el buen rollo y que, y que eso pues, nos va a ayudar en los momentos chungos que siempre, que siempre hay. Entonces, tú tienes que saber eh, controlar al atleta, tienes que saber cuándo tienes que exigirle, cuándo no tienes que exigirle, cuándo necesita un toque de atención. ¿cuándo le tienes que hacer de padre, de psicólogo o, o de amigo? Claro. ¿sabes? Entonces, uh-huh. juega mucho el, el... Sobre todo, pues eso, ¿no? Juega mucho ahí la psicología. Eh, me considero afortunado porque he podido entrenar a Llorén Salas, he podido entrenar a, a, Mar, a Marc Alcalá y, como dices, eh, eh, pude entrenar durante... Presencialmente durante poco tiempo porque nos pilló el COVID a Adel Mechal. Entonces te permite crecer como también te permite crecer como atleta eh, o sea perdón como atleta como, como entrenador y la verdad es que mola no mola verles eh, correr verles cómo mejoran so, y sobre todo que muchas veces te, eh, yo siempre he dicho lo mismo puedo a lo mejor eh, puedo ser mejor o pero entrenador evidentemente aquí no hay una receta no hay una receta única que te uh-huh. lleve al éxito pero sí que tengo una cosa que a lo mejor no tienen otros entrenadores que es que por donde ellos tienen que pasar, yo he pasado muchas veces ya, El, 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 el saber gestionar esas emociones previas a una competición, el saber las sensaciones que se tienen que tener durante un momento concreto de la preparación y saber si son correctas o no. Todo eso, el hecho de haber sido atleta de alto nivel, ayuda mucho, sobre todo, a transmitirles tranquilidad de, no, no, tranquilo, lo que estás notando, lo que, lo que te uh-huh. está pasando, esto de que vayas cansado, de que no saques a lo mejor con toda la fluidez que te gustaría el entreno, es normal. Estamos Y entonces eso también les da esa tranquilidad.
2: Uh-huh. Sí, porque tampoco se lo está diciendo un cualquiera, ¿no?
1: Es decir, a, básicamente... Es su entrenador.
2: A... Sí, es el entrenador, pero eh, muchas veces eh, con esto de, de, del, del, del entrenador o se tiene una confianza ciega o muchas veces las sensaciones del atleta y las sensaciones del entrenador van un poco por separado porque no, 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 están, no han hecho exactamente lo mismo, no están haciendo exactamente lo mismo, aunque vayan en el mismo barco. Eh, nos preguntan en el chat si en, en este tipo de deportes individuales eh, es Cárez Castillejo el que se acerca, Cárez Castillejo o cualquier otro entrenador de, de, de tu capacidad, se acerca a un a una atleta a decirle, oye, me gustaría eh, entrenarte o el proceso es al revés. Es el atleta que dice... Oye, Carles, eh, ¿cómo verías? Eh, Pienso, María Ilusión, ¿cómo es ese proceso?
1: Mira, al menos de los casos que conozco En el mundo del atletismo existen las dos cosas. Hay entrenadores que que se ofrecen eh, y entrenadores que no se ofrecen. Eh, También, como es un mundo muy pequeño, eh, cuando es el entrenador el que a lo mejor se acerca. eh, El entrenador... El entrenador que actual de esa atleta piensa, o sea, piensa o cree o percibe que se lo quieren robar.
3: Uh-huh. ¿Sabes?
1: Existe, él. mira, este, este no. roba atletas, ¿no? Entonces, uh-huh. yo siempre he dicho que la gente sabe dónde estoy y que si quieren venir, eh, ahí estoy. Hablamos, eh, yo ¿no? ¿no? voy a ir a, ir uh-huh. Yo no voy a ir a buscar a un atleta. Eh, por mucho que a lo mejor me, me pueda interesar o, uh-huh. o pueda ver que a lo mejor necesita, necesita un cambio. Hay más, el caso de, voy de, hacer
0: de entrenadores una... que, que, te, que te ofrezcan el. O sea, porque hay muchas veces que lo que necesita una lo hemos visto que muchas veces el atleta más que necesita un cambio para, para avanzar y no porque el, el otro entrenador sea malo. Hay entrenadores que te dicen, oye Carles, yo con este chaval eh, o, o, o a ti te pueda pasar. Yo con este chaval ya no puedo sacarle más porque os ha roto la confianza o porque ha tenido muchas lesiones y necesita un cambio. Y que digan llévalo tú. Entiendo, porque al final entrenando atletas entiendo que eh, no es entrenador de fútbol, que no hay un millón de euros salvo que lleves a grandes, es decir, que hay una parte vocacional y y que prefieres perder un atleta y que lo lleve otro entrenador. No sé si hay traspaso entre entrenadores eh, o o un buen rollo o o suele haber reticencias. eh.
1: (ríe) A ver, a a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado nunca que me venga un entrenador y me diga, mira, eh, toma, es más el, el atleta el que toma esa decisión de decir, mira, uh-huh. eh, estoy atascado con ese entrenador, eh, necesito, necesito un cambio eh, nosotros, los entrenadores eh, estamos de paso en la vida de los atletas eh, entonces uh-huh. yo tengo la, yo siempre se lo digo a ellos eh, digo ahora hemos confluido en un momento de vuestra vida, nuestra relación durará X tiempo y luego, pues cuando tú te atasques, cuando te desmotives o cuando sea lo que sea, pues me lo dirás y, y, y optarás por, por cambiar. Y debe de ser así, porque al sal, final salvo, debe de primar la, la vida deportiva del atleta. Salvo al Turbo,
0: sí que creo que, no sé, creo que, no sé si fue el primero, pero lleva contigo, no sé si toda tu carrera como entrenador o prácticamente toda. Es, yo te lo que más recuerdo que, que empezó, de los primeros que llevaste, ¿no?
1: a nivel de alto nivel quizá empecé con Lidia Rodríguez eh, allá por el 2000 no sé eso 2011 creo que fue y justo después eh, ya vino Bossi, oh, sí 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 llevamos eh, lo cogí prácticamente como un crío eh, y ya lo hemos eh, lo hemos hecho un hombre eh, y la verdad <risa> es que son de los <risa> no, pues no es el que más tiempo bonitos,
0: yo es el que eh, recuerdo de, de, eh, de, 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 de los primeros y hace poco creo no sé si hizo la eh, no sé si fue el Campeonato de Cataluña o, o la NASOS. Creo que corrió y hizo una buena actuación y lo felicitaste eh, por, por redes sociales. Y digo, mira, sigue estando, porque lo tenía un poco despistado, sigue estando con Carles y sigue en,
1: en alto nivel. Sí, sí, sí. La verdad es que el caso de Artur es. Eh, no, no es raro porque sí que han habido en la, en la historia eh, atletas. Pues ahora mismo se me ocurre un Fernando Carro de los actuales o un, o un Arturo Casado que siempre han estado con el mismo entrenador eh, el caso de Artur pues llevamos ya pues, unos, con unos 10 años por redondear entrenando, entrenando juntos y bueno, lo, hemos, lo he visto crecer eh, hemos, conseguimos en su momento pues, que fuera internacional absoluto que fuera un campeonato de Europa que fuera un campeonato del mundo luego nos han perseguido las, una, una maldita lesión en un pie pero ha tenido un año y medio en el dique seco y ahora está uh-huh. totalmente recuperado y solo le falta una cosa que no está ni en su mano ni en la mía, que es suerte. Y uh-huh. el día que tenga un poquito de suerte, volveremos a ver pues, un Artur pues, corriendo rápido, un Artur eh, dominador como lo es cuando él está en forma. Y a ver, yo lo veo entrenar cada día y es una delicia, es una delicia. Lo que pasa es que le falta ese puntito de suerte, suerte que ser. quizás tiene Adam. Eh, Adam Mayor eh, está teniendo suerte. Vale. ¿Suerte puede ser simplemente que hagas un cambio en, en, en pista, por ejemplo,
0: al aire, aire libre, que hagas un cambio cuando toca o que decidas seguir a... ¿Es, ¿Esa suerte o que en ese momento... O sea, es algo que no podéis controlar porque
1: cada carrera es un mundo. Sí. Eh, necesitas, pues, eh, decir mira, voy a ir a correr... El... En un principio va a correr Laredo. Pues que... Eh, Laredo haya una carrera él tenga densidad para poder hacer su mejor marca y que, uh-huh. y, que no se, y que no se quede a lo mejor cortado en el kilómetro 3 y no pueda demostrar su, su potencial uh-huh. suerte es eh, pues que a lo mejor tú haces una carrera X eh, maniobras de una manera tal como le, él le pasó en el campeonato de España de pista cubierta cuando fue internacional eh, planificamos la carrera de una manera, la ejecutó salió a la perfección Y la confianza que ganas es la que te hace invencible. El estado de forma es el mismo. Pero tienes tal confianza que a partir de ahí todas las decisiones que tomas en carrera son buenas. Nunca tomas decisiones incorrectas. A mí me pasó el día que gané a Macao en Granollers. Eh, Tomé una decisión en carrera que no había tomado nunca. eh, ¿Cuál fue? Cuéntanosla. Cuéntanosla. En la media Granollers,
0: esa, esa es la, sí, esto, la Creo la que media. la foto icónica levantando la, la banderola. Eh, esa, esa foto la, la tengo en la, en la cabeza.
1: Cuéntanos, Cuéntanos cómo
0: fue esa batallita.
1: No, a ver, yo siempre he sido. No, a ver, yo siempre he sido un, un tío que piensa demasiado en carrera. Eh, siempre ajusta mucho el, para poder acabar, llegar bien a la parte final. Y Granollers, eh, para los que la habéis corrido y para los que no sabéis, que es son unos 11 kilómetros para arriba y 10 para abajo. No es que sean una, unas cuestas tremendas, pero al final es un falso llano para arriba. Entonces, eh, sobre el, eh, hacía mucho frío aquel día, se hizo una, una subida lenta, eh, subimos en un poquito menos de 31 minutos. Eh, ahora dirás, lenta, qué cabrón. Sí, a 3.5. Uh-huh. Sí, en aquel entonces era lenta, ahora es un sueño. Eh, oh, y en... <risa> y en en ese momento de impasse, eh, los, los africanos, liderados por Macau, hicieron, atacaron y se escapa, y se empezaron a escaparse. Y el Carlos, eh, hasta ahora, hasta ese momento, eh, se hubiera quedado en el grupo. Más, más cerebral. Con su amigo Rafa,
2: sí, con su amigo es que...
1: Rafa, con su amigo Rafa Iglesias para intentar, eh, como te, nosotros teníamos un bono de, de Adidas, por, el primer eh, español en esa carrera por ser el primer español. Digo, bueno, pues mira. Me quedo aquí lo intento, y lo intento ganar bajando y ya está. Pero yo decidí, para asegurarme el bono, irme con los africanos, abrir hueco y si me puede seguir, que me siga y que si no, que se joda. Y ya está. <risa> o sea, el detonante fue, eh, como siempre suele pasar, la paz. Sí. Y, eh, y, y, y me escapé con ellos. Y, eh, y entonces, a partir de ahí, te ves, pues rodeado de, de cinco africanos, eh, bajando a toda castaña. por por,
3: la carretera
1: y y luego las batallitas internas que hubo en aquella carrera porque aquella carrera ellos, los africanos la tenían orquestada para que ganara Macau lógicamente, Mm porque tanto a la organización le hubiera interesado a lo mejor que hubiera ganado Macau como para ellos, pues lo tenían organizado así ellos atacaban eh, me descolgaban a mí porque era imposible a lo mejor se ponían a 2.30 bajando y Macau se quedaba conmigo entonces cuando el tío veía que habían unos 20 o 30 metros de distancia, él atacaba con la misma fuerza, se escapaba y, ¿Y tú chupando, cuando él güey? llegaba, no, 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 yo no podía no podía, era ah, imposible, no podía. pero ¿qué hacían? no, no, yo no podía, se me escapaban frenaban. entonces Macau llegaba y frenaban, y entonces yo seguía al mismo ritmo y los pillaba y me lo hicieron cinco veces cinco. <risa> y tuve la santa paciencia de aguantar las cinco veces
2: y no, no, no venir abajo die... en un ataque de eso es decir, bueno, ya estos están a otro nivel, yo lo, lo dejo y, y, y ya... No, ya porque... miro para que... atrás y Rafa no viene.
1: No, porque ya estás en otra carrera. Entonces, uh-huh. eh, en el kilómetro 18 eh, ataqué yo. ¿Vale? El kilómetro 18 ataqué yo, pero totalmente de... Me ataque de un farol de, de estos por, por hacer el de estos. Y, y, delan... y delante mío iba el foto en la moto iba un fotógrafo amiguete. Ajá. Y bajando y corriendo a 240, le digo, Jordi, ¿me siguen? Y me dice, sí, sí. Digo, vale, vale, ahora ya saben que también voy bien. Y me volví, a... y entonces me puse detrás. O sea, uh-huh. fue un, un, un farol para demostrarles que. Marcar mira, el terreno, Marcar el terreno, ¿no? Sí. Decir, cuidado conmigo. ¿qué? Y entonces, sí, 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 totalmente. Entonces en el kilómetro 20 pensé, eh, voy a quedar quinto. Eh, o ataco, o, sea, con lo o quedo cual, quinto.
0: Con... Voy a quedar quinto igual, con lo cual que me hagan Ahí. más fotos,
1: mi amigo Eso es y, y ataqué Y ataqué con todo lo que tenía uh, Y la sorpresa fue que me escapé solo con Macao uh, Y que al final acabo pinchando uh-huh. Uh, uh-huh. Y, y pude celebrar victoria, claro uh, Creo que acabamos en 2'30 o 2'30 y poco el último kilómetro <risa> Eh, eres de los pocos
0: corredores que bueno de los pocos no aún sigue habiendo pero de la escuela clásica de primero hago eh, no bueno hago fondo hago 5.000, empiezas a destacar no sé si ha llegado a hacer 1500 no, 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 no muy poco pero 339 pero eh. hace 5.000, mil eh, bueno como Digamos lo que está haciendo Carlos Mayo ahora, eh, 5.000, 10.000, media y luego maratón. Eh, ¿Eso está cambiando un poco ahora? De, ¿O sigue en España siendo lo mismo? Vemos que en los países que en Uganda es, pues yo hago esto y, y hago maratón o hago media maratón y, y con esto me, me soda. ¿Cómo ves tú con tus atletas esta planificación a futuro? ¿O hay gente, por ejemplo, que es que decide hacer los de 800 y 1500, que deciden yo hago 800 y mi vida es el 800 y como mucho a lo mejor paso a 1500 como Ester Guerrero, pero ya después, pero sigue siendo 800. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo en el atletismo actual?
1: Bueno, yo creo que el, el atletismo actual donde está el dinero es en la ruta, entonces cada por eso también vemos como pues cada vez más, más atletas jóvenes eh, o, no tan, o, sea, no, o no tan viejos eh, debutan antes, ¿no? en, en el maratón y que y se centran en, en ruta. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de, de Tariku, que es un tío que es perfectamente válido para correr en pista, pero que se ha centrado ya en, en pruebas en ruta porque sabe que es donde realmente pues puede ganar, puede ganar dinero en la pista tienes que ser muy, muy bueno eh, en rollo, pues, Katir, eh, Mechal, ahora mismo Mario García Romo, Adri Ben, o sea, gente, pues, que es muy buena, stop top, eh, Mar, eh, Mariano, eh, para poder ganar dinero y vivir del atletismo solo corriendo pruebas en pista. Entonces, hay mayor densidad eh,
2: de corredores que, que deciden dar el paso a... Porque, digamos que el pastel a repartir es más grande. O sea, Quiero decir, un top 10, sí. un top 10 en la maratón de Valencia eh, ya a nivel económico puede tener cierta más repercusión con, con marca nacional, mejor español, eh, etcétera, etcétera, que, que, que al final el dinero en pista se reparte de una manera mucho más con, con Bisturí. O sea, no, no, no hay
1: bueno, un reparto. Sí. Y el presupuesto es menor. Entonces, claro, si el presupuesto es menor también te toca, te toca menos. Eh, entonces, los fijos de salida en un maratón son, son más elevados, también eh, requiere mucha más preparación y, re, y requiere de mucho más sacrificio para poder llegar en forma, con lo cual eso también se tiene en cuenta y, y al final ya te digo, es donde está el dinero. es bueno, los... salvo que
0: seas el kabauchi, que hace poco leí que no, eh, que había hecho, creo que puso el mismo el tweet, que había hecho 2,6 eh, o 2,7 hace dos o tres días y creo que, no sé, salió un dato exagerado de 50 sí. maratones por debajo de 2,10. Eh, una locura <risa> sí. así de, de, pero este chico que era funciona, sí, sí, salvo que seas eso. No sé si Ey, Ángel quería preguntarte algo. Sí, eh, eh, yo solo,
2: soy la última. Eh, ¿No te parece, o sea... Eh, Tú como atleta de élite que has sido y entrenador de atletas de élite que eres, luego vamos a la parte popular. Eh, ¿No te parece enternecedor verles cometer los mismos errores pese a que se lo estás advirtiendo? Los mismos errores que muy probablemente cometiste tú en la época y le estás diciendo, si haces esto, te va a pasar esto. Y tienes su punto de ternura, que al final es lo que nos ha pasado a nosotros con nuestros padres, que tu padre te ha dicho, oye, no tal, no sé cuál... eh, y efectivamente vas y te das con la pared, con los cuernos contra esa pared eh, ¿Cometen errores nuevos o son los mismos errores en Los atletas ahora de élite que cometiste tú en su época?
1: Bueno, yo creo que son más o menos los mismos Somos seres humanos eh, uh-huh. con, las, con, las, con los mismos objetivos Entonces, eh, cuando un atleta, por ejemplo, se empecina en, en querer ir a competir en tal sitio Y a lo mejor tú le dices que no Porque sabes que aún no está en forma, que se se va a llevar un palo y que es un atleta pues que a lo mejor no necesita, eh, o o lo que necesita es refuerzo positivo y hacer una carrera a lo mejor más facilona, que gane, que se encuentre bien, que levante los brazos. Eh, Hostia, no vayas allí, ves mejor allá. No, es que allí tal, porque es mejor. Bueno, bueno, ves. Y luego tienen que venir con, con la cabeza agacha. Eh, o, oye, yo tenía Llorenz, que Jurenz además es, eh, también es entrenador, y, y él me decía, Carlas, creo que me vendría bien hacer este entreno. Eh, bueno, vale, vamos a hacerlo. Digo, yo pensando, no lo vas a acabar. Y, y, muchas, <risa> veces pasaba, ¿no? que, y muchas veces pasaba, ¿no? Que, que no lo acababa, ¿no? Y entonces me decía, hostia, te, te, tenía razón, ¿no? Tenía razón. Digo, bueno, es que... La mirada muchas veces eh, de, de externa
3: uh-huh.
1: es la que necesitas, ¿no? una mirada objetiva. Yo durante muchos años me he autoentrenado. Eh, a la Olimpiada del 2016 eh, me autoentrené yo eh, y ya lleva unos años. Y tienes que ser muy, muy muy duro contigo mismo para poder llevar un plan como si se lo estuvieras llevando a otra persona. Como Entonces, si, tuvi- como si que dar cuenta, de leer.
0: ¿Sí? Tienes como no, entiendo que esto será similar en élites populares, lo que tú comentabas de, hay atletas que mejor, o sea, si te llevas un palo, eh, van a bajarse de moral, es decir si vas a una carrera y acabas octavo porque el nivel es súper fuerte mejor vete a esta que vas a ganar fácil y cómo distingues, y supongo que habrá el atleta contrario, que el, el, o sea, que le motiva mucho más el que le gane a alguien viene muy picado y, y esas dos semanas después, cómo distingues, o, o solo está el atleta que es en ¿Cómo sabes que Atleta necesita...?
2: Aquí le viene bien un rejón y aquí le viene bien un premio, ¿no? Eso.
1: Bueno, pues porque los conoces eh, uh-huh. y sabes eh, cómo afrontan el éxito, cómo afrontan el fracaso. Yo siempre les digo que ni, ni hoy somos tan buenos ni mañana tan malos. Eh, que al final, no por hacer un entreno somos superhéroes, un entreno bueno, ni si hacemos un entreno malo somos, la, somos una mierda. Al final... Eh, hay que coger todo el compendio y valorar. Y la competición pasa lo mismo. Hay gente pues que tiene una, un día malo y se viene abajo. Y gente pues que tiene un día malo y dice, bueno, no pasa nada. Eh, mañana será otro día. Entonces, uh-huh. eh, eso tienes que saber. Tienes que saberlo y tienes que conocerlos y tienes que medir muy bien dónde quizás deben de competir precisamente para... Eh, que si van a competir, pues estén fuertes pues se, se sientan competitivos y sientan pues que han podido dar todo lo que tenían que dar
2: uh-huh. Luego eh, por pasar de página ya un poco al, al tema de, de, de populares ¿eh, ¿cuánta gente entrenas a nivel de, de populares? y dónde, si alguien quiere ser entrenado por un, una persona que ha estado cuatro veces en los Juegos Olímpicos ¿qué, qué tiene que hacer? ¿y, y cómo,
1: cómo te manejas en ese tema? Ponme ahora la entradilla de la, de la cuña publicitaria. No, <risa> eh... esto, esto, Te estamos robando tiempo, tiempo menos, sabes, que decir tu nombre y... y, ¿Y a y qué no te, te dedicas? Comprar. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues a ver, ahora llevaré... Llevo bastante gente, llevaré a unas 60, 70 personas. Buah, eh, tampoco puedo asumir duro. mucho... No. No puedo asumir muchas más porque al final eh, no derivo en nadie, eh, sino que porque al final si derivo, derivara a alguien ya no sería yo quien lo quien lo entrena. Entonces eh, tienen a nivel de eh, mucho la mayoría de gente que al final tienes página web porque yo tengo la página web que es pro, uh-huh. donde ahí tienes tienes el, un link para que me envíen la info. Pero al final Instagram es, la, uh-huh. es una herramienta muy, muy buena. Y la, y la propia publicidad me la hacen los, los éxitos de, la, uh-huh. de, los, de los corredores populares. Eh, nosotros tenemos un, un sistema, que es, los que me seguís ya lo sabéis, que no suele ser muy machacón, no es de muchos kilómetros, siempre digo que el menos es más, luego podríamos discutir eh, si es cierto o no. Uh-huh. Pero intentamos maximizar el tiempo, intentar pues a lo mejor en, en menos tiempo conseguir hacer más trabajo y evidentemente siempre hay lesiones, porque siempre suelen haber, pueden haber lesiones, y sobre todo si llevas uh-huh. a 70 personas, pero yo, no suelen llegar. Eh, mira, yo, en, el, por ejemplo, un caso particular, fue particular porque es que me junté que llevaba a más de 40 personas al maratón de Valencia.
3: Uh-huh. Eh, de los 40
1: o 40 y 42, 43 que empezaron, eh, llegaron sanos y salvos 39, 40. Y prácticamente el 90% hicieron marca.
3: Entonces,
1: para mí, eso es la la mejor publicidad. Eso eso te eh, iba a decir, que que
2: se te te ve, eh, por lo que se te lee en redes sociales, los domingos son muy especiales para ti, porque eh, a lo mejor, bueno, domingos o fin de semana estás pendiente de la competición a la élite, pero luego estás haciendo recuento de cuánta gente tuya ha corrido en Castellón, cómo les ha ido, etcétera. eh, Que vivir la competición de otra manera, ¿no?
1: Bueno, es que al final, eh, primero que es trabajo eh, el hecho de de hacer ese seguimiento, de de ver cómo les ha ido y y sobre todo también que, joder, eh, que te implicas, ¿no? Que que quiero lo mejor para para esa persona y lo mejor para esa persona es eh, que disfrute la carrera, que haya disfrutado sobre todo con el plan. O sea, porque... Tú puedes eh, hacer marca, pero que el plan haya sido súper aburrido. Los planes son súper divertidos porque no se repite nunca prácticamente ningún entreno. No me escudas, eh, que hay que, y y al final
3: que eso todo, que ellos se llevan.
0: Tienes que cargar todos los entrenos distintos en el Garmin Connect. Los tienes amargados. Eh? O sea, ni un pero, entreno, no, 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 ni perdona, ni un entreno igual. Ah, se los perdona. mandas tú. Se los mandas no. desde el Training Peaks. Ah, vale, vale. Si, ah, si se los haces tú, ahí, tú, la... ahí sí. Ahí ya. ya pago, ya pago. Ahí, ahí, tienes ahí, que ahí, hacer tú todos claro. distintos. Ya. Ya. Te estás estimando, Carles. Te estás timando a ti mismo. No Está gastado
2: más tiempo del que te pagan.
1: No, pero, pero al final es un, es un servicio que das. Eh, uh-huh. Nosotros trabajamos, en su día trabajábamos con otra, con otra plataforma que era más sencillita. Eh, de, entonces, cuando di, di, di el paso a trabajar con Training Peaks, claro, se abre eh, un abanico eh, de posibilidades. Ya no solo el hecho de que te permite controlar realmente cómo van evolucionando, el estado de forma, si las cargas que tú les planteas son correctas o no, sino que, eh, eh, por arte de magia, el entreno que tú diseñas en una plataforma te aparece en tu reloj y y solo le tienes que dar a un botón para empezar y a un botón para acabar, porque está todo automatizado. Y y al momento lo tiene el entrenador y lo puede mirar. Los haces haces
0: distintos como truco para que nadie te diga esto no puedo hacerlo? Porque dices, como no lo has hecho nunca, no puedes decir eh, haces esa variedad para que no tengas la sensación del popular. A mí yo creo que por ejemplo, si haces un 6 por 2000, el tío ya sabe que es duro. Si tú consigues engañarlo para que haga más o menos el mismo efecto en cuanto a carga, pues eh, lo, haces esa variedad para que el popular no tenga siempre esa sensación o, o simplemente por que esto muy
1: largo, una maratón. O sea, ¿cuál es el no, mira, es fácil. Eh, la monotonía es, es el peor enemigo del, del, del corredor, sea del de élite o sea popular. Del matrimonio. Entonces, eso es también. Ahora no nos escuchan, ¿no? Vale. Venga, entonces, el, tú cuando sales de trabajar eh, estás hasta las narices y encima eh, imagínate que te toca eh, 6 por 2.000, como has dicho tú pero que es la tercera vez que lo haces en esa preparación, porque a tu entrenador le gusta mucho los 6 por 2000 hostia, tío, vete a la, vete a la mierda, ¿sabes? Uh-huh. Eh, lo, hoy no entreno, porque además lo voy a comparar con el que hice hace 3 semanas, eh, cuando realmente no lo tienes que comparar. Entonces, eh, yo no repito prácticamente ningún entreno en, en las 18 semanas eh, o las 12 semanas específicas, incluso las 18 que siempre recomiendo, eh, no repito ningún, prácticamente ningún entreno fuerte. Eh, y trabajas lo mismo, pero lo, lo adaptas o lo vas cambiando. Y sobre todo que de una preparación a otra tampoco se repiten.
3: Uh-huh. Eh, siempre
1: hago una preparación nueva. Yo tengo gente pues, que me es fiel eh, todo el año, ¿vale? que se casa conmigo y lleva pues a lo mejor pues, ocho años con, conmigo tranquilamente y siguen corriendo. Y luego tengo gente pues, que durante... Me, me contratan para un maratón ¿Para desaparecen uh-huh. y, a, y, al, a lo, y hay algunos que eh, para el siguiente maratón pues te vuelven a contactar entonces claro, yo a esa persona no le puedo poner el mismo plan, porque dice, coño tío, le estoy pagando y me está poniendo lo mismo que me puso el año pasado, entonces uh-huh. por eso siempre voy, voy cambiando planes, eh, voy in, innovando bueno, más que innovando vas variando en la tipología de, de, de entrenamiento me he dado cuenta pues que Quizás eh, puedo bajar incluso aún más la intensidad de algunos entrenos porque el efecto sigue siendo positivo, eh, sobre todo en las temidas series cortas. ¿Para qué voy a ir a lo mejor tan rápido si con yendo un poquito más lento varío un poquito la pausa, consigo lo mismo, protejo isquios y me ahorro lesiones? Entonces, bueno, vas cambiando cosas para que sobre todo el entreno sea divertido, que mejore y que te tenga enganchado. Pongo, eh, para qué voy a hacer 20, 20 de 400, si puedo hacer, yo qué sé, 200, 300, 400, 500, eh, eh, cinco veces. Por, por, sí. No he calculado, eh, pero el volumen queda, sea, el, queda, sea lo mismo.
2: Que de alguna manera el estímulo sea el mismo, pero buscar variaciones para que Eso no, se, no se proceda. Eso es, al, Eso
1: es. Yo, como se...
0: diría, tengo tres preguntas, no sé si hacerte las tres. Una es del chat. Eh, bueno, dos son del chat y una es mía particular, pero bueno, esto como... Tengo, más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Tengo tres. Eh, abórdalas como tú quieras, eh, en el orden que quieras. Uno es comentarista de deporte, te hemos visto comentando, eh, para que nos cuentes tus impresiones. Eh, aquí Ángel también es, es comentarista de carreras, eh, un poco. Otro nos han preguntado en el chat. No sé si fue el momento más duro, pero que si te apetece recordarlo, la rotura de la C4, que creo que fue ya el momento que dijiste, bueno, yo creo que ya corto. Y otro, que antes se me ha pasado y no tiene nada que ver, pero me he acordado, cuando has dicho lo del grupo de entrenamiento, lo importante que es formar grupo. Y yo recuerdo, en, no sé si quieres eh, recordar a Nacho Cáceres, que os hemos visto t- eh, mucho tiempo tirar uno del otro. O sea, es decir, cuando alguien tenía que hacer series o preparar una maratón. O sea, como el rollo de que sí que has tenido ahí un... os o sea, habéis tenido mutuamente dos tíos de decir, oye, además con marcas similares tú eras un poco más rápido, pero que a la hora de entrenamiento, que la importancia de eso. Entonces, los tres temas, a tu orden, teledeporte, la C4 y Nacho.
1: Venga, pues empezamos de... Empezamos por... lo bueno, Hacemos por orden. Teledeporte, pues... A ver, no soy, ya lo sabéis, yo, yo no soy ni, ni periodista ni, ni nada, pero soy, me gusta hablar. Soy uh-huh. soy profesor, soy doce, soy maestro, estoy, de hecho trabajo a media jornada en un colegio en, de primaria dando clases de inglés, entonces. Eh, como todo, pues eh, le gustarás más a unos, le gustarás más a otros. Eh, puedes, eh, pueden eh, los más puristas se pueden quejar de que a lo mejor no eres muy técnico. Es es, un... es que cuando, tú estás, cuando tú estás retransmitiendo no tiene yo creo que tienes que pensar en la globalidad de la gente uh-huh. que te está escuchando. Eh, si me pongo a hablar a lo mejor muy técnico. ¿Eh? En una señora que
2: le dé al botón y de repente a teledeporte y encuentre algo que le apasione. Aunque no estés hablando
1: exactamente... Eso, eso es.
3: ¿sabes? Eh, claro. A mí ahora,
1: eh, ahora por, por decisiones de teledeporte eh, que no nos atañen, a, o sea, a, mí, a mí no me atañen, uh-huh. al final el, el atletismo, eh, Amat decidió eh, por motivos personales pues, apartarse un poquito del atletismo. Entonces el atletismo ahora lo llevan desde Madrid y a mí... Eh, me, me siguen llamando, que por cierto este, este sábado por la noche tenemos maratón de Tokio a partir de la una de la mañana en Teledeporte la noche uh-huh. del sábado al domingo eh, me llaman para sobre todo crosses eh, y maratones eh, que son especialidades largas y si me permites, aburridas de comentar, porque en, uh-huh. la, el, en pantalla, sobre todo un maratón durante una hora y media no sucede absolutamente nada <ríe> Nada, nada. Sí, sí, es así. Salvo que se caiga un
2: tío, se tropiece, no no, no hay nada. Como pasó pasó el otro día, sí,
1: como pasó pasó el otro día en Sevilla, ¿no? Eh, Uno se cae. Bueno, claro, entonces no pasa nada. Entonces, claro, tienes que rellenar y tienes que mantener eh, dentro de la medida de lo posible al espectador conectado. Eh, Claro, eh, es difícil, es difícil. Eh, Y claro, no te vas a poner a hablar y, y además los temas... Eh, suelen ser recurrentes, entonces es complicado pero yo, te, te lo puedo decir me lo paso en grande uh-huh.
3: eh, disfrutas, con Amat, ¿disfrutas nota, nota.
1: yo sí, yo disfruto mucho eh, lo vivo eh, cuando hay récords se me pone la piel de gallina eh, con Amat yo creo que nos compenetramos bastante bien eh, ya nos, son muchas retransmisiones, no nos pisamos uh-huh. nos damos pie bien eh, nos, él me pregunta yo le pregunto, entonces bueno, al final es yo como lo vivo, eh, y no sé cómo lo percibís, si habéis aguantado algunas, alguna de yo, ratones, yo, Pero yo muchas, como muchas. yo como lo vivo, yo como lo vivo es que mantengo una charla con un amiguete delante de una, comentando lo que vemos en el monitor. Y eso, que, que y cuando tiempo. sucede así, pues es divertido. Sí. Tienes
0: que hacer. Tienes que hacer una hora 40 una hora treinta hasta que las libres se van. Tienes que hacer mucho tiempo. Eso Porque es. realmente, eso, en las, es. com, en las comerciales. Yo eh, le hablaba, entonces, hablaba hacer,
2: con... ¿Vas a hacer Tokio este, este fin de semana? Uh-huh. Vale,
0: sí, ya lo sabéis. hacemos Tokio es este tal. fin de semana,
1: sí.
2: Hablaba con Víctor que probablemente el atletismo es uno de los deportes que critican más ácida, recibe, o sea, eh, a nivel fútbol casi ya respecto a los periodistas que estáis informando. Eh, te Hablo el periodista porque estás eh, narrando, comentando una esta, ¿vale? Ya has dejado clarísimo sí. que no has estudiado periodismo. Eh, yo tampoco. Pero, hostia, vuelan las hostias que a mí, me, yo, me, si me sugiere la oportunidad profesional, diría que sí, porque cogería los billetes, y, también te lo digo, claro. pero, pero, hostia, eh, no sé, o sea, en, en mi opinión, eh, yo de lo que leo, se lo digo a Víctor, yo creo que lo hemos comentado alguna ocasión, decir, hostia, puta, ¿cuál es el nivel de exigencia de esta gente para tenerlos contentos a todos? Es muy complicado.
1: O sea, vamos a ver, el, yo no, o sea, lo vamos a. Eh, ahora mismo tenemos a, a Juan Carlos Siguero y a Robert Díez retransmitiendo el, el Campeonato de Europa de Pista Cubierta. Eh, eh, donde todo pasa, eh, por contrario, todo pasa uh-huh. excesivamente rápido. Sí, en un minuto, que en un minuto lo rápido que... y,
0: tienes... y, y no siempre te lo muestran claro.
1: en pantalla. Y el trabajo que hay detrás. Uh-huh. No, no, claro. Eh, y eh, el trabajo que hay detrás es increíble. Yo el otro día para el, el, campeonato, de, el campeonato del Mundo, eh, hicimos Campeonato del Mundo y Maratón de Sevilla eh, seguido, me tiré una semana entera eh, en huecos, en huecos, ¿Cómo para viste sacar un dosier así. Uh-huh. Un dosier así que luego realmente
2: eh, muchas util, veces no vale util, para nada. Utilizas la vida o, o no, o o sea, nada.
0: Viviste en directo pero, lo de eh, Lo de que preparar. El, el, Madre de Dios. O sea, va, o, sea, qué mal cu- o sea, porque tú eres atleta, entrenador. El mal cuerpo que se te tiene. Que se nos queda a nosotros, a vosotros, retransmitiendo. Eh, tuvo que ser bastante fuerte sí. porque
1: tú piensas que no daba gestos, no daba. No, no. Eh, uh-huh. Sí que se la veía. Se la veía. Eh, justita, eh, justita, eh, pero no. Pero. Uh-huh. Y entonces, estás narrando. Eh, por fin de iba a conseguir el primer título de campeona del mundo de cross ¿vale? y de repente viene, viene un rayo, la fulmina y te quedas con, que tengo que seguir ¿sabes? que tengo que seguir increíble, bueno, o sea, o sea, es que te cambia todo en un pam ¿sabes? Y dices, sí, sí. Llevas eh, cinco minutos, tranquilo porque ya sabes que la carrera ya está Sí, ya parece está que está el pescado
0: vendido Y de golpe,
1: y de sí, sí, golpe creo, te, te sale que el, el
0: lo comentan en el chat, que el éxito yo creo que es para alguien que no es periodista, que hagas, no, salvando las distancias, el Carlos de Andrés, eh, y que lo comenta el Carlos de Andrés Perico, es decir, que la química con la pareja, que sea química, es decir, que no haya una persona que cuando. ¿Y tú qué opinas, Carles? Sino que sea fluido. Eh, no sé, de todas Eso maneras, es lo que dice Ángel, para ser un deporte minoritario. Se ponen demasiados, eh, los Heros. aficionados, demasiados palos en las ruedas, siempre.
3: Eh,
0: y para ser... Que lo ha hecho Teledeporte bueno,
3: muy mal, pero, joder. joder.
1: Te lo están dando gratis, no estás claro, pagando el Eurosport No, pero luego, además, eh, hay que dejar claro una cosa. Eh, eh, teledeporte no emite señal. No, eh, de todas uh-huh. las carreras que yo he, he, he tenido la suerte de retransmitir, solo emite señal en el Maratón de Madrid, en el Rock and Roll, y, y, te, y te puedo decir que es un lujo porque entonces te avisan de lo que van a poner en, de lo que van a poner en pantalla vamos a dar el parcial del kilómetro tal eh, vamos a, ahora paso a, paso a cámara de cámara de, del de, grupo de, chicas, de cabeza femenina. entonces claro, claro entonces tuya lo lo lo, ya, lo quiero lo das, para manejar la, la en, información seis, claro claro, claro pero cuando recibimos críticas porque solo hay tres cámaras en un cross Chicos, eh, lo siento, es que la señal internacional que nos dan. Narramos lo que vosotros veis, no tenemos más, no tenemos más. Entonces, eh, y el el trabajo es más complicado. Pero oye, te lo vuelvo a decir, me lo paso bien. eh, Y mira, mientras ellos quieran seguir contando conmigo y me lo pueda combinar, eh, pues lo, lo haré. A ver, luego, lesión. Uh, pasamos a la lesión. Sí, yo, pues, estamos, estamos, fue, nos fue cabrona, vemos,
2: ¿eh? Nos vemos un verano tú y yo en Vinaroz, creo recordar, que estábamos de vacaciones, que mm. coincidimos tomándonos allí algo. Y justo una pues, Coca-Cola, era... tú
1: de una Coca-Cola sí. no... <risa> Podría ser. Sí, Ángel,
0: Ángel, la última Coca-Cola que tomó en un bar fue en la comunión, ¿sabes? Eh, tú no sé, pero Ángel se la pusieron en la comunión. Hizo eh, que, la comunión y ya dijo, no más Coca-Colas, es que me que sientan mal.
2: Nos decían aquí en el chat que Carles lo que hace es reventar todos los comps de Vinaroz, de que los debes de tener reventados. <risa> Pero coincidimos ese verano y estuvimos hablando, porque yo estuve, que si te compraba un reloj o algo así, no sé si te acuerdas, eh, y me y ya pues salta la noticia de que habías tenido un problema en el gimnasio. Que, cuéntanos un poco qué es lo que pasó.
1: sí. Pues nada, mira, estaba, eh, tenía que justo empezar la preparación del maratón de Nueva York, que me había salido una contratación, la verdad es que fantástica, y, y nada, eh, tengo una, tenía un amiguete allí, Iván, y me dijo, oye, vamos al, vamos al gimnasio este. Digo, venga, va, vamos al gimnasio. Fuimos a rodar, fuimos al gimnasio, y en una, en una máquina, en la, en la jaula, haciendo gemelos, eh, con 140 kilos en la espalda, con, a dos pies, soy, soy un burro, eh, puse una pesita en vez de poner una pesa más gorda para que no resbalara, porque en un principio tú piensas, los suelos del gimnasio no deberían de resbalar
3: uh-huh. puse
1: una pesita más pequeña hice la primera tanda bien, sin ningún problema y en la segunda tanda también bien y al colocar y al perder un poco la atención de los pies y focalizar la atención en dejar la barra en su sitio, se me fue el pie derecho eh, y me doblé pues, sobre mí mismo ¡pum! como si fuera un libro, con no. 140 kilos en la, en la espalda. Entonces, eso eh, es un chasquido, eh, te, te pasa en un chasquido y un chasquido noté en la, en la columna vertebral. Sabía uh-huh. que me había roto, me quedé tumbado en el suelo pues chillando de dolor. Eh, eh, en plan gilipollas, porque ahora, luego lo, lo, lo recuerdo en plan gilipollas, era sé que me he roto, mierda, no voy a poder correr en Nueva York. Eh, mierda, ya, 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 sí, sin verte tú
2: venir lo que te venía encima de, de rehabilitación de, de, de in- no no eh, por encima de eso Oye, yo te pero, recuerdo con un corset puesto 24 horas o algo así pero por
0: encima
1: de eso eh,
0: creo que de, yo sé por qué creo que pensabas eso porque en los comentarios creo que algo o intuí yo por redes sociales es que creo que era la primera maratón que no hacías por obligación es decir que o sea, que co- como que te hacía ilusión correrla. Es decir, como correr maratón de Nueva York. Yo creo que no habías
1: podido correrla, ¿no? Antes. Eh... No, 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 ni, ni la pude ni la he corrido aún. Pero es que además eh, iba contratado por la organización. Eh, uh-huh. Para intentar un hace, récord. Para mí co- ah. Bueno, re- no, bueno, eh, yo sí si ganaba, yo tenía que ganarla. Si ganaba la, la categoría M. Me hace que era la M40 bueno, ya. Uh-huh. Eh, me, llevaba un, me, me llevaba una Es que me llevaba mucha pasta. Uh-huh. Mucha. Entonces, claro, decías, joder, entonces, claro, tú estabas pensando, mierda, mierda. Y entonces, de repente, digo, pero espérate, ¿puedo mover las piernas? Porque me he Es claro. Claro, no es un brazo. Espérate. Ya, ya, ya. No, entonces, eh, tú te lo ves
2: colgando y dices, ese... bueno, pues que me lo corten.
1: Claro, ese momento, ese, ese, ese momento en el cual tú le dices al cerebro, mueve la pierna. Y, eh, y, y tarda y, un milisegundo y, y, más de lo que debería. Sí y la mueves, dices, vale, en la derecha funciona, vale, en la izquierda también ¿vale? entonces, pero eso para mí fue oh, el peor hostia, el momento, luego luego el hecho de que tuviera que estar pues prácticamente dos días y medio tumbado en una cama hasta que me hicieron un corsé y me pude levantar y, y a partir de ahí pues convivir con un corsé eh, las 24 horas de. bueno, 24 no, solo me lo podía quitar cuando estaba tumbado, entonces sí que podía dormir sin, sin corsé pero, claro, en el hospital, yo, yo la primera pregunta fue, ¿y para ducharme? ¿Para, si no me lo puedo quitar. Uh-huh. Eh, no, que me lavaran en la cama. Entonces, uh-huh. yo le dije, digo, mira, vamos a ver. Entonces, llamé a mi Entonces, tío, que es traumatólogo, me dijo, mira, mira, el corsé es simplemente para evitar que tú bascules hacia adelante o hacia atrás o que hagas rotación. Entonces, eh, si tú no te mueves, no tienes problema. Entonces, eh, mi mujer me metía en la ducha, o sea, yo me metía en la ducha, ella me quitaba el corsé
3: Uh-huh. y me lavaba yo no me podía mover
1: era dependiente completamente dependiente y yo le decía digo me sabe muy mal digo lo siento digo me sabe muy mal digo pero es que no puedo uh-huh. eh, a los primeros días ponerme un ponerme un calcetín suerte que era en verano pero ponerte un calcetín era imposible pues no llegaba ponerte unos calzoncillos uh-huh. era, era eh, tenía que pedir ayuda entonces todas esas situaciones eh, son complejas luego te das cuenta de de lo de lo jodido que tiene que ser eh, estar permanentemente así o, estar en una, o tener que uh-huh. estar en una silla de ruedas. Eh, y María, oye, mi mujer María José un día me dijo, hace no ahora hace, un año o cosas así, me dijo, es que te quedaste, dice, según los médicos, te quedaste a, a nada, a milímetros de, de quedarte en silla de ruedas. Digo, hostia, digo, a mí no me dijeron nunca nada. Digo, a mí, sí, 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 pero a mí sí. Bueno, claro, ¿sabes? Digo, digo, gracias. ¿Sabes? Entonces, yo ahora lo cuento, lo cuento lo, lo, no lo recuerdo como una época muy jodida, pero fue jodido, uh-huh, evidentemente, fue jodido. La, la dependencia pues, para hacer muchas cosas. Entonces, y que, sobre todo, eh, a la postre, fue el, el punto final a, a mi carrera como, como atleta.
2: Porque quizá... De han han un habido par, muchas lesiones. Un par de añitos más, estando medio en forma y manteniéndote, un par de añitos más hubieras estado dando guerra... Eh, Hombre, te nivel, recuerdo,
1: ¿no? eso, eso sucedió en julio del 2018, uh-huh. eh, tres meses antes la estaba liando parda en el, en el Mundial sí, de Valencia. De, cuando de medio, medio me, maratón, ¿no? Me, de medio maratón, <risa> cuando no no pude no me dejaron correr por decisiones federativas. Por, Hace poco estuvimos eh, recordándolo, la ¿verdad,
2: Víctor? En el sí, podcast. Sí, sí. Cuéntanos un poco aquella cómo fue, porque no, claro. no acabamos de ver... Eh, tú al final tuviste que salir con los atletas populares como dos minutos después o un minuto después. No, a
1: la, a la vez, salimos a la vez, eh, pero uh, yo con un, a, a unos 50 metros por detrás. ¿vale? Como, uh-huh. suena, ¿Vale? Pero entonces había, en vez de estar eh, lleno de gente, estaban las tres o cuatro filas de, de atletas de élite y luego un espacio de unos 50 metros y la salida de la popular. Entonces, uh-huh. yo cuando doy el, dan el disparo. Salgo, yo empiezo a correr eh, y eh, miro el, el reloj cuando paso por la línea de salida llevaba 7 segundos, o sea que salimos uh-huh. con 7 segundos de, de desventaja. ¿Qué pasaba? Que yo tenía muy claro, porque era un día ventoso, que tenía que intentar enganchar eh, a el grupo antes del kilómetro 3, claro. claro, antes del kilómetro 3 Nada, un 500 en 1,20, arriba de 2,40, y ya los pillé.
0: Pero el motivo y a creo partir que de ahí,
1: pues... Primero español, ¿no?
0: Creo que sí. la federación, por lesiones, como que no te... O sea, no se fiaba de tu estado de forma, ¿no? ¿O, o cuál fue... No. no pues, es que no lo recuerdo bien. Yo sé bueno. que hubo la polémica, que no te convocaron al final. Eh, tampoco te dieron porque pediste eh, invitación, porque creo que había una invitación. O sea, que, que había opción de invitarte. O sea, ¿cómo se llegó a esa situación?
1: Eh... A ver, eh, te cuento. Eh, Eso ha el... ya prescrito ya. puedes esto... <risa> Sí, sí ha, pre- ha prescrito. Venga, va. Venga, va. Eh, no, a ver, sucedió. Eh, la federación siempre publica con, anterior, con, con antelación los criterios, los, criterios. Entonces, uh-huh. los criterios de selección. Entonces, los criterios de selección que se seleccionaba, se podían seleccionar como un máximo de seis atletas por para representar a, a España en el, en el campeonato del mundo. Entonces las cuentas eh, a mí me iban me iban justas eh, porque yo corrí bueno, había corrido en, en Tarrasa que no valía, quise correr en Barcelona pero caí enfermo entonces tuve que ir a Sevilla al maratón.
2: Ah, hostia, me acuerdo pasar, aquella
1: pasar, pasar la media maratón pasar en un tiempo por que me
2: clasificase y terminar la maratón
1: pasar por debajo de hora 3.30 ¿vale? Entonces, pas- eh, sí, sí, ríete, ríete. ¿Para qué no, sirve no, lo,
2: lo, lo, lo vi yo en primera persona, en el puerto de la, no, hice, en el puerto de la barqueta.
1: Hice hora 3.21 y y, pas- y llega a meta en 2.22.00. Eh, entonces, eh, ahí se me selecciona y llegando a, a Valencia, en el, en el tren, me llama ah, sí. el seleccionador sí, sí, y sí, me dice sí, que, sí. que han cometido... Ya un error que han cometido un error y que solo pueden correr cinco y que hay que decidir a quién se quita entonces eh, yo le comento al seleccionador digo, bueno digo si me llamas es porque me estás echando a mí. Digo, dímelo. No. Digo, dímelo Ángel estoy justo ¿no? Ángel a mí no me hubiera pensado
0: si me llamas a mí es para que me porque quieres saber mi opinión de a quién quitamos
1: <risa> no. no no perdona es que en el fondo es lo eh, eh, me pidió me, me pidió mi opinión o sea, no me echaban.
2: O sea, tú tenías que me decir, decir a, a qué compañero le... le
1: jodía la plaza, ¿no? No, yo le, yo sinceramente le dije, digo, mira, digo, si eres consecuente con cómo se ha conseguido la, las clasificaciones cada uno, uh, yo soy el que la ha conseguido a última hora, soy el más veterano, eh, me puedes votar perfectamente. Digo, si luego piensas por el bien del equipo...
3: Eso es, muy generoso, es muy generoso
2: por tu parte, ¿no? Dejarle la puerta abierta de esa manera. Bueno, pero...
1: pero sí, yo, es, la,
2: yo,
0: es, yo es lo que consecuente. Soy el más viejo, eh, que mejor quitarle la oportunidad a alguien. O sea, a alguien joven, quitarle esa oportunidad, pues... es, es lo, lo lógico es, soy el mayor,
1: pues, oye, no quitarle a un es joven... Decir, a pero, un... pero a nivel
2: competitivo, que es la segunda parte, que es lo que ibas a decir ahora?
1: A nivel competitivo... Claro, pues yo le dije, digo, si piensas en el... En el, en el sobre todo en la clasificación por equipos, eh, no, sabes que no soy el peor de los, uh-huh. de los seis entonces digo voy a sumar no, pagan puntos. Por, por decidir uh-huh. es, eso es <ríe> tío, a mí no me pagan por decidir, tú, tú verás entonces eh, yo no, no sé, deduzco que estaba entre dos atletas y al final el, el des- eso fue un jueves por la noche eh, y el jueves por la noche me comunican a mí que soy yo el, el elegido para no competir entonces, eh, pregunto si me tengo que ir del hotel de la concentración o no, me permiten quedarme. Eh, entonces, el viernes, la carrera fue el sábado tarde, eh, el viernes... Eh, Pidiendo dorsal muevo. por eh, Facebook, ¿no?
2: <ríe> el grupo de no,
1: Facebook, ¿no? No, me eh, no, sabe? no. Bueno, más o menos, pero... Fotocopiando, eh, foto- me en vino. una fotocopiadora.
3: <ríe>
1: <ríe> podría ser, podría ser, no... Eh, miro para ir a correr la Azcoitia Azpeitia que se disputaba el mismo día eh, porque yo sabía que estaba bien y quería correr entonces eh, por por, gracias al presidente a a, a Raúl Chapado eh, me permiten correr la carrera popular Sebastián Coe nos permite correr la carrera popular porque yo no cumplo el criterio para poder correrla es decir había una limitación de marcas por debajo de hora 6, por decirte algo, no podían correr la carrera popular porque podían interferir en, la, en el desarrollo de la carrera del mundial. Entonces, a mí me permiten correr siempre y cuando eh, palabras textuales no no diera eh, no hiciera nada raro, o sea, no, no quisiera pues, salir ahí recriminando nada o lo que sea. Mm,
2: ¿Qué te portas eh, bien?
1: Como, eh, sí, me porté bien. Eh, la sí, no, es que
2: Pero, pero tu única reclamación la hiciste.
1: Me salió. La hiciste, me, me
2: salió, la hiciste sí, con, con el resultado quizás, deportivo, ¿no? O sea, decir. Mmm, sí, vale, pues, a, a ver. Me habéis dejado. Por, me sale, me, habéis me dejado fuera. En,
1: me sale bien la jugada, eh, porque la verdad es que tener tener una foto eh, con, todos, con todos los africanos, eh, algunos europeos con sus, con sus fotos con su camiseta de su país y yo con la camiseta de Adidas. La verdad es que, sobre todo para la marca que me patrocinaba en ese momento, es, es, co- es cojonuda, ¿no? Eh, y luego, además, que deportivamente pues, me sale bien, eh, porque eh, a nivel federativo pues, eh, quedan, quedan en entredicho de que pues, no habían decidido, en, en ese caso, pues no habían decidido bien. Quizás de lo único que, eh, que a la larga me puedo haber arrepentido es de que me di cuenta de realmente del poder de las redes sociales, eh, uh-huh. Te hablo de hace cinco años, cuando quizás no, no había tanto boom, de o no eran las redes tan magnificadas como ahora. Yo me acuerdo pues, que me grabé un vídeo en la habitación del hotel explicando lo sucedido. Eh, fue viral, eh, salí en todos los medios de comunicación, salí en Antena 3, salí uh-huh. en La Sexta, salí en todos lados. ¿no? Entonces quizás me di cuenta de que te, se pueden descontrolar las cosas cuando, cuando no las mides bien. Yo realmente no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba explicando una, una situación que, que claro. había sucedido porque eh, no habían redactado bien una norma. Al final bueno, es, pero eso es, al final es yo que, creo
2: que, es, conviene, es que conviene decirlo para que se corrija y para que no vuelva a suceder sí. y que para dentro de cinco años no le vuelva a pasar a otro atleta el mismo problema, ¿no? Más allá de, del problema personal que se te podía generar a ti, que supongo que tendrías tus intereses a nivel deportivo, económico, etcétera... Eh, Dentro de una carrera que no dejaba. Mira, mundial. el interés.
1: Mira, el interés. Era, fíjate que era mucho más básico que eso. Eh, yo había dejado la selección nacional dos años antes. Por uh-huh. motivos familiares, al final. Prefería estar con mi familia. Pero el hecho de que hubiera un mundial aquí en casa. Que no, no, me, rep- no me representaba. Eh, un viaje no sé, largo. la eh, familiar. Eh, era lo único que me quedaba. Lo uh-huh. había competido todo. O sea, era uh-huh. una cosa más de decir. Ya está, Era, era eh, me el, el, el Mundial el postre, de media, ya está. El postre, sí. ¿no? y, uh-huh. y bueno, pues al final me he quedado sin, sin ese postre, ¿no? Pues bueno, mala suerte, uh-huh. eh, pero bueno, no me quejo. Al final eh, yo creo que eso pasó y eh, ya está. No, no hay que darle muchas más vueltas. Tuve ahí mi, mi cuota de protagonismo, pero vamos, uh-huh. eh, sobre todo eh, me quedo con que supe eh, gestionar la tensión porque fueron dos días muy duros sube uh-huh. gestionar los nervios y supe sacar la mala leche cuando había que sacarla, que, que fue un pues
2: compitiendo, compitiendo. Uh-huh. Oye, entonces, y, a, y a nivel deportivo, ¿cómo me queda, estás? Me
1: queda lo de, queda te lo te queda de Nacho, Nacho eh, que no me olvido. Sí, sí, no, y es que eh, es,
0: es tarde, no sé cuánto tiempo te podemos robar, eh, no quiero olvidarme de, de Nacho. Entonces, Para cinco ¿no minutos hacer? más,
1: me, aún no me, han, no, me han, no me han chillado aún, o sea
3: que no hay
0: N- problema. Nacho, eh, la pregunta de Ángel, y la última va a ser sobre... Eh, eh, que nos cuentes un poco qué está pasando con el, con el, con el dopaje. Y sobre todo por un tuit que me pareció bastante clarificador, que has tenido que decirle a la gente, oye, que la peña se dopa para entrenar, no para competir. parece que... O sea, como sí, claro. para decirle, oye, que estáis sí. cayendo del burro ahora o qué. O sea, Eso, la gente parece que sigue pensando
2: en, en una jeringuilla mágica que, que de repente tú corras sí, ah, te la pongas te, y al día siguiente eh,
0: che, en salvo, la ¿eh? cámara de llamadas mismo te, te pinchas la EPO y ya triunfas, entonces eh, hacemos eso Nacho, lo que te quería comentar sí. eh, Ángel y, y terminamos con, con el tema del dopaje en España a ver si alguien nos explica qué coño está pasando Nacho
1: <risa> Nacho pues ¿qué quieres con Nacho? a ver Nacho eh, es uno es, si no es uno de mis Si no es mi mejor amigo, es uno de mis mejores amigos. Eh, Es una de las cosas que le tengo que agradecer al atletismo el haberlo conocido. Eh, La Olimpiada del 2012 eh, fue especial porque la pude compartir con él. Eh, Estábamos en la pista entrenando cuando salía la noticia del equipo, cuando salía la la selección de él. Yo la tenía clara porque yo era campeón de España. Eh, Salió la la confirmación de que él iba a ser uno de de los representantes él me enseñó todo lo que tenía que saber del maratón, esa, esa maratón aquella que hablábamos antes de Castellón. Eh, él fue el confidente, ¿no? El, el explicándome las cositas, los, las sensaciones, las, las batallitas, lo de superar las dos horas de rodaje.
3: Uh-huh. Eh,
1: muchas cosas que, que, muchos miedos que puedes tener y que, y que al final el, el, el hacer una preparación maratoniana pues te une más todavía. Yo a él lo conocí, pues, eh, te diría que por allá el, o sea, Nos conocíamos de antes, pero empezamos a trabar amistad allá por el 2002, 2003. Y, y a partir de ahí, pues nos volvimos, eh, llámale culo y mierda, cipizape, sí, 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 uña en carne eh, o culo y de mierda. Pepe gotera sí. ¿sabes? O sea, eh, el hecho de que siempre entrenábamos solos, porque nosotros. Nunca hemos tenido. Él él sí que a lo mejor ha viajado más, estuvo en Madrid entrenando en Soria, pero cuando estaba en Barcelona entrenaba solo, entonces eh, siempre intentábamos entrenar juntos. Él me ha tirado en en infinidad de series, muchas más de las que le he tirado yo a él, pero también le he tirado yo a él. Nos hemos ayudado en competición. eh, Yo creo que al final eso es lo que queda, ¿no? El el hecho de que por encima de rivalidades o de. porque también éramos rivales. Uh-huh. siempre ha habido una, ha habido una amistad eh, eh, hemos visto, he visto nacer a sus hijas bueno he visto nacer físicamente no pero he visto, <risa> da, he bueno. visto a sus hijas eh, él ha visto a las mías eh, he ido a su, he ido a su, a su boda o sea, al final son cosas y sobre todo hemos compartido mucho creamos un club eh, ahora sí que es el Castillo team pero al principio era Castillo juan Cáceres Running club. Eh, al final eso es lo que queda. Eh, nos uh-huh. seguimos viendo una vez a la semana, lo, en los miércoles, en los entrenamientos, seguimos hablando de la vida, casi hablamos de atletismo, pero sobre todo hablamos de la vida y, y eso es lo que, lo que al final me, me llevaré a la, a la tumba, ¿no? el uh-huh. hecho de, de saber que he compartido mucho con él y que sé que en cualquier momento pues, eh, está, siempre, está siempre ahí.
2: Sí, yo te quería preguntar que eh, ¿Cómo está Carles ahora como deportista popular? Porque eh, te hemos visto encadenando algunas y Luego de repente te veíamos hacer eh, A nivel de peso, de, de ritmo, de cosas Cuéntanos eh, ¿Quién es Carles? Eh, o sea, ¿Quieres corredor, acabar corredor la entrevista? Popular
0: de o sea, traemos, a, traemos a un invitado aquí a casa Y quieres acabar la entrevista Esa Ahora, es tu ahora para que acabar.
2: puedo estar un poco más cerca de él ¿Quieres, a, ya,
0: ¿Quieres
1: me ha llamado Gordo. Sí, sí, no. ¿sabes? O sea, no te ha llamado ex de élite,
0: sí. te ha llamado corredor popular. o sea. No. No. Ah, sí, o sea no, no. Eh, ¿Cómo estás como ex atleta? Como baremo
2: para que la gente se dé cuenta de los terribles sacrificios que hacéis eh, los atletas de élite, cuando eras atleta élite, no ahora que eres atleta popular. Eh, ¿Cuáles son las variaciones de, de peso que puede tener una persona? Porque tú, a ver, tampoco, has, tampoco has estado parado ni no, que ves a pues los futbolistas. Fino, eh. Dejan de jugar a que, fútbol bastante y, más fino que tú y, ve, y ves a Ronaldo de Azario de Lima Que, que dices, hostia, hay tres ahí eh, ¿Cuál es tu diferencia de peso? <ríe> ¿no?
1: yo, tengo sincera pues mira, eh, yo, yo ahora estoy Yo ahora estoy 10 kilos por encima De, de cuando corría ¿De
2: 60 kilos? ¿Tienes 70 ahora?
1: De 60 Eso es, de 60 uh-huh. Vaya, ojo, a 60 era mi peso De tu en peso, forma cuando su, tu corría peso de correr, correr. A 70
0: Tu peso de corredor, es decir, que es un peso que está 5 kilos por debajo de de lo que sería natural para una persona. Es decir. A ver, ahora
1: mi mujer ahora está más
3: contenta.
0: (risa) Está más
1: fuerte,
2: porque además también te vemos mucho dándole a la pesa y tal. Tienes que tener el cuerpo ahí fibrado, ¿eh? No todos son críticos. No, no te creas. No, sabes que pasa
1: que. No, claro, no, ahora esto es para compensarme. Me no, está quita, quítate la, la que camiseta, es. que se la aquí.
0: No, que esto es Twitch, que esto es Twitch. No pensemos que nos banean. No, no,
1: no. A ver, no, mira. He eh, eh, teni- no, Nuevamente, eh, a raíz de la lesión de espalda, he tenido eh, muchos problemas de, de cadena posterior, muchas roturas de isquio. Cada tres, cuatro meses se me rompía por algún sitio. Eh, ahora yo, había enlazado un desde julio agosto del 2022 a, a la Maratón de Valencia sin lesiones, que corría en 226 ayudando a, uh-huh. a un amiguete. Eh, eh, y luego eh, se, me encontré muy bien en el post-maratón, empecé, seguí entrenando para correr Barcelona y fíjate, en un cross, en un campeonato autonómico aquí en Cataluña, ayudando a un atleta mío que estaba malo, o sea que tampoco es que de los buenos, no sé si cuatro, pero que estaba ¿verdad? malo y, y que y que realmente pues, él no pudo competir, yo tuve la sensación de hacer un rodaje porque nos cruzábamos con, con otros atletas míos y lo, yo los iba animando uh-huh. y ahí de, de, de ya no tengo pues, el cuerpo habituado a esa pisada tan irregular que te puede uh-huh. dar el, el cross, me hice una pequeña distensión, una pequeña lesión en el isquio y me lleva pues llevo un mes medio parado, eh, puedo rodar suave pero sobre todo es que no me apetece eh, no me apetece, uh-huh. hace ya mucho que que me cuesta salir a correr, pues porque vas pendiente más de si te duele algo, si no, y no disfrutas tanto, y al final yo corro ya, pues, o quiero correr para disfrutar. Evidentemente, si puedo correr algo, pues lo corro, ¿no? Entonces, cuando no corro, pues eh, aprovecho y voy al gimnasio. Entonces, uh-huh. eh, bueno, pero gimnasio, hago gimnasio, pesas con el grupo y aprovecho una, la horita que va mi hija pequeña al atletismo, que ahora ya han habilitado uh-huh. ahí un gimnasio y me meto también y, y aprovecho y hago algo entonces, más bien que nada para tarde, poder eh. sentirme menos culpable cuando te tomas dos cervecitas o te comes algunas tapitas una natilla, y dices, es bueno, pues que al menos he hecho algo de ejercicio no, uh-huh. una va bueno, también de, sí eso sea, ya se las tomaba o sea, así bueno,
2: ahí incluso, de todas maneras pues eh, hombre. ni tan mal eh, vale el Corredor Popular 2.26 en maratón <risa> Y, 226, ya, pero ya, ya, a, o sea, no te quedes ya, con el
0: 226, 226 porque tenía que ayudar a un
1: amigo, y, y es y ayudando que, a un amigo aquí hay que leer 226. siempre entre líneas, ese 226
2: claro, claro. o sea eh,
1: tú... no, hubiera podido ser 220 221 uh-huh. o sea. claro. sí. te, bueno, llama, te llama todo pero,
0: el rollo este de, de hacer eh, marcas eh, M50, tú tienes la misma edad, somos creo los tres del 78, te llama... Y además Carles y yo somos de la misma
2: altura, <ríe> también. Aparte no, lo que
0: también. Carles es más alto. No, este. no, 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 no. Ángel, y querer compararse con es eh, querer compararse con las letras de en algo, eh, ¿te llama ese, ese rollo de hacer M50 o...? O, o no A ver,
1: es una cosa que está ahí Es una cosa que está ahí Sí que por ejemplo el, el hace En el Valencia del 2021 eh, Me puse muy bien eh, Pude entrenar muy bien me, Y tuve una pequeña rotulita en el Aquiles justo antes un par, un par de semanas antes Y la idea era intentar hacer El récord de España M40 Antes que lo destrozara andasen como así fue ¿no? Entonces bueno eh, Sí, al final son retos que están ahí hay algunos que son más fáciles que otros, eh, en el maratón se está pues, empezando a poner difícil la cosa, pero bueno, tampoco me, me obsesiona, ¿eh? al final es tener un, sobre todo, los que hemos entrenado toda la vida por objetivos, eh, correr solo por correr no, me es difícil, entonces siempre te intentas marcar algún pequeño objetivo pues, para tener algo, para, para, poder, para poder focalizarte y poder entrenar.
0: Bueno, la última y acabamos con... Y te, con queda la, poquito, y te queda la
1: última. La última que es
0: la de... Cuéntanos un poco que... No sé si... Bueno, sí que estás implicado porque tienes atletas y... Uh-huh. y hace me, poco llamo, hemos, me llama hemos visto mucho la atención,
2: tweet... Carles, que nos has dicho en algunas ocasiones que estando lesionado, retirado y no sé qué, te han hecho a ti más controles que a mucha gente que estaba compitiendo por ahí. Eso ha sido así. así?
3: Mm-hmm.
0: Sí, eh, sí, sí, cuenta. Hemos visto el tweet de... Lo comentamos en el podcast de Andrew Blanes diciendo, oye, pues, ¿cómo puede ser que, creo que viene todo en relación a esto, que un positivo de 2021 eh, salga ahora, eh, tanto tiempo después, cuando se ha llevado a una internacionalidad donde él y otro compañero se ha quedado fuera? Entonces, cuéntanos qué está pasando con, con el dopaje. Con, no, o sea, esto es un chiste. De, de El dopaje parece que va muy bien en España. ¿Qué está pasando con la lucha antidopaje en España? Oh,
3: oh.
1: Bueno, si es que tú lo eh, sabes, bueno, hecho,
0: yo, yo no, eh, no, no, no tenemos no, ni idea.
1: No, no, yo estoy, yo tampoco, ¿eh? O sea, yo no sé. Sé que hay sé que hay problemas por alguna cosa que voy leyendo en Twitter de que no se puede sancionar a nadie por el pasaporte biológico. El pasaporte biológico es una herramienta eh, que tienen las agencias antidopaje para, a través de los de los controles sanguíneos que nos van haciendo, establecen eh, primero que establecen tu perfil para luego ver si hay anomalías. Y luego, a través de, de fórmulas matemáticas, correlacionan datos para, para que se vea si esos valores que tú tienes eh, se correlacionan. ¿no? Si tú tienes uh-huh. un, un hematocrito alto, pero tienes a lo mejor unos hematíes, o tienes una ferritina muy alta, o tienes unos hematíes muy bajos, o tienes unos, ¿vale? Entonces, al final, relacionan datos y, y sale, pues, si esa analítica está bien o, o no, ¿vale? Entonces... Eh, tenemos el problema de que no se puede sancionar a, a la gente por pasaporte biológico. Por, norma, eh, por normativa española. Aquí en España, bueno, pues sí, por la ley, la ley que hay, pues eh, no, no sé el por qué, pues no se habilita. Aquí al final en España siempre hemos tenido eso, ciertos problemas. Yo me acuerdo con la, con la ¿cómo se llamaba? La operación esta chunga. Puerto? Que ¿Cuál de La Puerto La fue la gorda
3: la Urto. Sí, sí Urto. luego el nombre no.
1: del perro Urto. No, esto era Galgo claro, claro, La operación sí. Galgo luego fue Pero con la con la, la, la Puerto eh, Han habido muchas opciones Son muchas eh, De poder saber los nombres que, De los propietarios de aquellas bolsas Y nunca ha habido interés por, por Porque saliera a la luz Entonces, hostia Eh, a mí me jode realmente, ¿no? Entonces, el dopaje ha existido siempre eh, y siempre existirá. Es una una lacra con la que tenemos que que convivir. Eh, Como yo decía en el tuit este que me decías antes, ¿no? que la gente se dopa para para entrenar y no para competir, evidentemente. Es que además hay que entender una cosa. Eh, Por mucho que vosotros veáis eh, atletas de élite en pantalla, no todos están dentro de la lista de seguimiento de las agencias antidopaje. Entonces, eh, un atleta de élite está en las mismas condiciones que un atleta popular. Puede hacer lo que le dé la gana porque nadie le va a venir a su casa a las 6 de la mañana a despertarlo para sí. hacerle, amear en un bote y sacarle eh, dos tubos de sangre. Porque no están en esa lista de seguimiento. Es Ajá. cuando entras en esa lista cuando eh, sabes que eh, tienen la potestad de presentarse. Cuando tú entras en esa lista tienes la obligatoriedad de, pre, de poner un día... O sea, una hora está? al día, durante todo el año, ¿dónde estás? Y, tiene, y tienes que estar obligatoriamente ahí.
0: Los jueves y si a la
1: falta.
3: Uh-huh.
1: No, no, los jueves no. Los jueves, los viernes, los, todos los días. Yo ponía Yo... de 6 a 7 de la mañana en mi casa. Todos los días. Si me voy de vacaciones, tengo que decir dónde me voy de vacaciones, dónde voy a alojarme y una hora. Si me voy eh, a competir, lo tengo que decir. O sea, la única vez que no he dicho dónde estaba fue cuando me casé. Les dije, me voy dos semanas a Tailandia. Si me quieres venir a buscar, espabilate en encontrarme porque no te lo voy a decir, porque tampoco vas ¿Por a. Venir. Por, por, porque porque no, a ni no sé ni escribirlo. Vale, entonces. Pero que el sistema es ese. Entonces, claro, cuando tienes ese sistema, que eh, por mucho que luego el código antidopaje te dice que cualquier persona con una licencia deportiva es, a, es válida para es eh, pasar un control uh-huh. por sorpresa, eso es mentira. Eso es mentira. Lo que no puede ser, y yo siempre lo decía, digo, eso lo decía a mis atletas, digo, lo que no puede ser es que yo durante una época tenía a, a, a Llorens, tenía a Artur, eh, que estaban compitiendo a alto nivel y no pasaban controles, y yo sí, que ya estaba jubilado. Digo, uh-huh. pero vamos a ver. Porque yo estoy en la lista y ellos no. Entonces, eh, hay que ser muy tonto para, eh, si haces trampa, eh, a, apurar demasiado, porque luego al final hay unos hay unos. Hay unos tempos para que esa sustancia no sea detectable para que te pillen en competición. Entonces, eh, todo el, 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 lo que se está diciendo estos días es por el, el positivo que ha salido de, de Raúl Celada. Raúl Celada. Eh, pero que, no, que, no, que, no es, que creo que además no es positivo, sino que ha sido por tenencia. Posesión, sí, sí. Posesión. Como... como Cómo le pasó a, 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 por ejemplo, a Ilias Fifa o como le pasó en su a día Paquillo. Pues, a Paquillo o le, o le pasó incluso creo que fue a o sea, pa... el, lo, eh, de car- lo del carrito
2: helado directamente.
1: Eso es, eso es. Entonces claro, a él va, no, eh, lo han pillado eh, por ten- por tenencia, no por positivo. Lo que está demostrado Entonces, es que es traficante de o, o
2: posible traficante de eso, posesión, pero 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 claro, técnicamente en una encima, competición claro, no ha
0: pitado.
1: No, no ha pitado. Eh, se, probablemente se le, se le sancionará pues, eh, por, a lo mejor, un delito contra la salud pública eh, porque está, está traficando con cosas que atentan, contra la en teoría, contra la salud de, de la persona, pero no ha dado positivo en una competición. Eh, ni en pues un no sorpresa, en teoría. Ya, ya, llevamos tiempo sin que
0: nadie dé positivo. Yo creo que están meando bueno, a la gente sí. fuera del tarro porque no puede ser. No. <risa> <risa> es, es
1: bueno, a ver, a ver, también te digo que creo que creo que las generaciones de hoy en día, eh, la mayoría, son son más sanas eh, y no han vivido quizás la la época, eh, y fíjate que utilizo época, ¿sabes? Eh, De la época. De la época de la época. Cuando se se instauró o cuando llegó eh, en plenitud y que eh, podías, eh, podías pensar que necesitabas aquello para poder correr, ¿no? Y se vio pues que muchísimos deportistas eh, la usaban. lógicamente.
0: Uh-huh. Bueno, eh, Ángel, te dejo a ti el cierre. Si quieres darle alguna lindeza, yo creo que eh, por, por mí estaría todo el día porque se nos quedan muchas veces. Esta es tu casa, Carles. Cuando te aburras y quieras venir, eh, a hablar de atletismo. Esta, yo creo que ha quedado muy interesante. Nada, no sé, suéltale que, una lindeza. Eh. Si has
2: escrito algún libro últimamente que nos quieras vender para que lo, lo compren todos los oyentes de, del podcast, es tu momento. Eh, cualquier cosa de autopromoción que quieras dar es tu momento y nada, date las gracias. Y que oye, eh, hacía mucho tiempo que no hablábamos un rato largo y que me alegra mucho verte, que no te veo mal. No te veo mal, pese a medir lo mismo que yo. <risa> clarear por los mismos sitios que yo y y seguir corriendo un poquito más que yo.
0: (risa) eh, eh, Ni clarea, no, 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 yo es que no sé, debe haber algo en la luz que no no funciona, no no funciona bien, clarea menos que tú.
3: (risa) Yo estoy convencido de que...
1: Tienes que ir al al oftalmólogo. eh?
0: (risa) No, no, es que no lleva las gafas. Si es que le han puesto unas gafas para ver la pantalla y no las llevan, es posible que no vea nada.
2: Estoy estoy topito,
0: ahora mismo no veo nada.
2: En fin... Eh, Carles, que un, un abrazo, que no lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y que un placer escuchar.
0: Muchas gracias, Carles. Ah, igualmente cosa, gracias. Estás, gracias. Esta es, tu, esta es tu casa.
1: Gracias a gracias a vosotros. Me lo he pasado, me lo he pasado bien. Gracias por dejarme hablar un poco de, de algo que me encanta. Eh... No tengo libro, (ríe) ni tengo intención de escribir ninguno, aunque si algún día se te ocurre escribir algo, pues ya sabes, eh, cuenta conmigo para para hacerlo. Y y a a ver, la gente no me va a promocionar, la gente ya sabe dónde estoy, si si alguien quiere algo, pues que me contacte. Por lo menos eh, que
3: que
0: sepan que esta esta madrugada, ¿es madrugada del sábado o la del domingo? eh, ¿Cuándo te ven?
1: La madrugada del sábado al domingo eh, me oiréis, que no me veréis eh, en Teledeporte con el Maratón de Tokio que va a estar interesante, con lo cual bueno vamos a ver qué, qué carrerita tenemos por allí. Muy, muy bien, bien pues que, que se te dé muy bien la maratón, que la
0: disfrutes y que la disfruten los oyentes. Muchas gracias, Carles. Nada, un saludo. Venga, chao, un abrazo. Chao. 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 Hasta tal, luego. chao. chao. Eh, nada, muy bien. Entrevista, como siempre que traemos a alguien que sabe de, de, de las cosas, ha quedado yo creo que bien. Eh, la subiremos al podcast no sabemos cuánto y, y nada. Muchas gracias
2: por el Nos vamos a cenar. que ya.
0: Nos vamos a cenar. Cerramos Twitch. Cerramos el, también el podcast toda la vez. Eh, sí, se, se, nos comenta eh, Mapintos que sí, se nos ha olvidado preguntar de algún correo sin tener ni idea pero yo creo que cuenta el, el de Valencia cuenta y el de la rotura de la C4 yo creo que también cuenta como correr sí, sin tener, claro. el levantar hierro sin tener ni idea. Creo que eh, con validad.
2: En fin. Bueno, muchas gracias
0: a todos por estar aquí, a los que lo veáis en diferido y a los que lo echéis en el podcast y muchas gracias a mi compañero de Atopollillo que no ve tres en un burro y no sabe a quién hemos entrevistado. Hasta luego, luego te te paso
2: una foto porque Carles es más bajito que yo.
0: Bueno, vale, vale. Chao, Chao, chao.